0: Das neue Lager wirbt mit Freiheit, Schnaps und Aussicht auf eine schnelle Flucht aus der Kolonie. Selbst wenn Saturas und seine Anhänger ihre Finger an jeden Brocken Erz unter der Kuppel bekommen, ist ihr Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Erzähl mir was über das neue Lager. Es ist das freieste Lager in der Kolonie. Wir haben keine Erzbarone oder Gurus, die uns herumkommandieren. Wir haben eine eigene Mine. Aber das Erz, das wir dort fördern, wahrscheinlich wird nicht an den verdammten König geliefert. Sondern? Unsere Magier arbeiten an einem Ausbruchsplan. Dafür wird alles Erz gesammelt. Während Gomez und seine Leute auf der faulen Haut liegen, rackern wir uns für die Freiheit ab. So sieht's aus.
1: Herzlich Willkommen zurück bei Gothic. Heute begleiten wir Marius bei seiner Aufnahme im neuen Lager. Und dazu spulen wir an dieser Stelle einmal zurück zu dem Auftrag, wir erinnern uns, den Torus uns gegeben hat. Und zwar sollen wir einen Banditen namens Mordrak aus dem alten Lager entfernen. Und das geht, wenn wir uns entsinnen, einmal auf die ruppige Art und Weise, indem wir ihm physisch davon überzeugen, dass dieses Lager zu klein für uns beide ist oder die etwas elegantere Art und Weise, indem wir ihn einfach auffordern, hey, es wäre besser, wenn du hier verschwindest und lassen uns in einer Art Companion-Quest von ihm
2: aus dem alten Lager zum neuen Lager führen. Genau, und das läuft ähnlich ab wie bei unserer Begleitung zum Sektenlager, dass wir wieder hier die Erfahrung für alle Monsterkills einsammeln können. Und der Mordrak beschützt uns dann auch ein wenig auf dem Weg zum neuen Lager. Das ist ein etwas längerer Weg als bis zum Sektenlager. Der ist nicht so gut einsehbar, sage ich mal, auf der Karte, die wir von Graham bekommen haben. Also ist es ganz nett, dass wir den Mordrak haben, der uns dorthin begleitet. Wir gehen durch das hintere Tor zum alten Lager raus und machen so einen Schlenker nach rechts. Und der Mordrak führt uns dann in eine Schlucht. Und dort habe ich schon mal vorher erwähnt, vor mittlerweile zwei Folgen, den Kavalorn. Das ist der Lehrer für das Schleichen und ein guter Bogenhändler. Er ist ein Jäger des alten Lagers, er ist also in Schattenkluft gekleidet und hat da eine kleine Jagdhütte, die von einer Schlucht eingekesselt ist. Mhm. Und von ihm können wir halt, falls wir noch das Schleichen lernen möchten als Diebesfähigkeit für die Aufnahme des alten Lagers, können wir das bei ihm lernen. Ansonsten, falls man sich
0: für den Fernkampf interessiert und ein paar Punkte ins Geschick gesteckt hat, kann man sich natürlich hier auch einen netten Bogen kaufen. Ich weiß gar nicht, ob der Bogenskill hier als Schleichskill oder als als Diebeskill zählt und uns bei Fingers weiterbringt. Der Bogenskill bringt uns leider gar nichts bei
2: Fingers. Der möchte, dass wir klauen oder schleichen.
0: Ah, okay. Mhm.
2: Genau. Auf dem Weg dahin gibt's auch ein paar kleine Goblins zu sehen. Da sollten wir uns, falls wir jetzt sofort wieder aufgebrochen sind zum neuen Lager, bevor wir die anderen Quests gemacht haben und noch keine gute Rüstung haben, ein wenig aufpassen. Denn die haben erstmal einen guten Wumms drauf, sag ich mhm. mal, für einen frischen
0: Helden. Mhm. Ja, einer geht noch, aber zwei, die, auf die du da triffst, sind schon ein bisschen schwierig für einen alleine, also für uns alleine. Genau. Es ist ganz nett, dass der Cavalorn natürlich
2: als Bogentrainer uns auch gerne hilft mit seinem Bogen und die Goblins abschießt. Dafür gibt's keine Erfahrungspunkte leider, falls er den Todesschuss übernimmt, aber zumindest etwas.
0: Ich fand das generell interessant, dass wir Mordrak hier auch in Fernkampfaktion sehen. Wir hatten ja bisher mit Fernkampf noch nicht viel zu tun, mhm. Mhm. und Mordrak nutzt ja zunächst seinen Bogen, um die ganzen Scavenger mhm. und Goblins abzuknallen, mhm. bis ihm dann scheinbar die Munition ausgeht, also viele Pfeile hat er gar nicht dabei. Mhm. Genau, das ist mir auch aufgefallen, ja. Ich habe das immer so angesehen,
2: als wenn die Gegner zu nahe kommen, dann wechselt er vom Bogen zur Nahkampfwaffe. Das
0: kann natürlich auch sein.
2: Genau. Hinter Kavalons Hütte habt ihr damals so eine kleine Diebestour gemacht. Jedes Mal, ist absolut wichtig. <lacht> aber ist das wichtig? Ich weiß nicht so recht. Ich meine, ich bin ja der neue Bandit hier und so weiter. Ich möchte jetzt ein neues Lager, deswegen macht das absolut Sinn für mich. Aber ja, der hat so eine kleine Höhle hinter
0: seiner Hütte. Ja, aber die ist verschlossen zunächst. Musst du musst erstmal seine Truhe plündern, mhm. was ihn überhaupt nicht interessiert. Die ist wieder nicht gefleckt, wie Marius das so schön ausgedrückt hat. <lacht> und dann kannst du hinten in seine Höhle rein. Aber Vorsicht, da warten noch ein paar Mole Rats.
2: Genau. Da hilft der Kavalon natürlich auch aus. Der hilft uns sogar, also seine eigene Höhle auszurauben. <lacht> mit den Rats. Genau, da, da können wir uns noch mal ein bisschen Proviant einsammeln. Da gibt es ein paar Fackeln, ein bisschen Erz. Möglicherweise ein Heiltrank oder so ist dabei. Aber auf jeden Fall ganz nett für einen neuen
0: Abenteurer. Und das Tolle ist, du bekommst dort deine erste Fernkampfwaffe. Deine erste umsonst. Dort steht nämlich ein Bogen, dort liegen einige Pfeile rum. Ich weiß gar nicht, wie habt ihr es gemacht? Habt ihr viel
2: Fernkampf gemacht? Ich habe mich auf Nahkampf spezialisiert hier. Ich finde das immer bei Gothic 1 ein bisschen netter. In Gothic 2 wird das ein bisschen anders, da man auch den Degen bekommt, der eine Geschicklichkeitswaffe ist, die man im Nahkampf mhm. nutzen kann. Ja. Denn der Bogen ist natürlich nutzlos für ein, ich sag mal, 1 gegen 1 Gefecht mit normalen Menschen. Denn entweder ist es der Todesschuss oder man macht nichts. Ja. Man kann halt niemanden einfach mal umnieten und ihn ausrauben und er lebt noch. Mhm. Mit dem Bogen kann man Leute nur umbringen.
0: Also ich habe
3: mich momentan
0: auf den Bogen konzentriert, damit kann man schön Erfahrungspunkte farmen aus der Entfernung. Mhm. Macht sich eigentlich ganz gut.
3: Ich bin normalerweise ein Fernkampf-Fan bei solchen Spielen, also bei den Elder Scrolls Dingern zum Beispiel auch, bei Morrowind noch nicht, weil das da technisch extrem schlecht mhm. umgesetzt war. Richtig. Aber ab Oblivion war ich riesen Fan davon und... Ich bin auch generell einfach ein Fan von im Schatten bleiben und aus der Ferne angreifen, dass man möglichst wenig Schaden selber macht. Mhm. Aber bei Gothic war das interessanterweise anders. Also ich als absoluter Gothic-Neuling war ziemlich von dem Nahkampfsystem begeistert, möchte ich sagen, wie es mechanisch gelaufen ist. Mit diesem mhm. Aktionstaster gedrückt halten und dann einfach die Richtungstasten benutzen. Das war so dynamisch. Und da wir nun ja jetzt auch unsere Waffe mit einer Hand schwingen können, mhm. aufgrund unserer Erfahrungen, die wir gemacht haben, was ja, wie wir schon erwähnt haben, total schön organisch auch wirklich zu sehen ist und zu spüren ist, wenn man Erfahrungen da reingesteckt hat. Mhm. Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich einfach gar nicht vom Nahkampf weggegangen bin.
1: Ja, mhm, es geht mir ganz genauso. Also Ich habe bei Gothic 1 auch immer, also eigentlich nur, fast nur bis zum Ende, bin ich nur im Nahkampf geblieben und dann sowohl Einhänder als auch Zweihänder später. Mhm. Bei Gothic 2 ist das tatsächlich anders, wie Marius schon sagte, weil sich da auch mehr lohnt, in Geschicklichkeit zu skillen. Mhm. Bei Gothic 1 hat sich das immer angefühlt wie verschwendete Attributspunkte, denn kann man an dieser Stelle kann man ja schon mal sagen, es ist in Gothic so, dass Armbrüste Stärke voraussetzen, mhm. während Bögen Geschicklichkeit voraussetzen. Mhm. Und Nahkampfwaffen brauchen alle Stärke. Das heißt, wenn ich Stärke skille, dann habe ich automatisch irgendwo quasi die Fähigkeit, Waffen zu führen und Armbrüste zu führen, wohingegen ich bei Geschicklichkeit nur Bögen führen kann. Und das ist so
0: eine kleine Imbalance von Gothic 1. Ich bin fast der Meinung, man bekommt ab einem gewissen Punkt genug Erfahrungspunkte, um sich irgendwie auf alles konzentrieren zu können, auf alle Kampfskills. Hm. Aber man muss dann eben die Magie so ein bisschen außen vor lassen, denn die frisst wirklich ganz, ganz viele Lernpunkte. Das ist richtig, genau.
2: Es ist natürlich ein bisschen komisch. Wir zielen nicht selbst wirklich mit dem Bogen in Gothic, sondern wir müssen in die Nähe eines Gegners gehen und dann wird er für uns gehighlightet mhm. und dann können wir drauf schießen. Das heißt nicht, dass unser Pfeil landet. Wenn der Gegner sich bewegt, dann schießen wir auch daneben. Mhm. Aber wenn man mir mal diesen Anglizismus duldet, bitte, dann kann man das natürlich benutzen in Gothic, um zu pullen. Mhm. Also wenn man einzelne Gegner aus einer Gruppe herauslocken möchte, um die Stück für Stück dann später mit der Nahkampfwaffe ähm, umzuhauen, ist der Bogen ganz nett. Da reichen halt ein paar Punkte in Geschick, einfach nur damit ein Pfeil mal trifft, ja. sage ich mal. Mhm. Und dann geht das ganz gut. Mhm. Genau. Genau, aber ja, wir sind hier bei Cavalorn in der Schlucht und da gibt es auch links noch diesen kleinen zerbrochenen Turm zu sehen. Ich finde, das ist immer ein ganz netter Anblick. Mhm. Gibt es nicht viel sozusagen, zu will ich mal behaupten?
0: Es ist eine Truhe drin, mit ein bisschen Zeug.
2: Ja, ein bisschen Zeug drin, mhm. aber gibt keine große Erklärung, was da genau geschehen ist in diesem Turm. Der ist einfach da. Ja,
0: aber das muss es ja nicht. Das ist wieder das gute Environmental Storytelling. Hier sind halt Ruinen, Türme, alte Bauten von vor der Barriere. Und das finde ich sehr interessant, dass sie das auch bedacht haben, dass ja hier auch
3: irgendetwas existiert haben muss, bevor die Barriere entstanden ist. Genau. Das ist auch so ein bisschen so ein Feeling. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch diese älteren DOS-Rollenspiele gespielt Nein. haben, die <lacht> so ein bisschen Open-World-mäßig sind, wie zum Beispiel diese Might and Magic-Spiele. Die Xen-Spiele, ja. Clouds of Xen und Dark Side of Xen kann man kombinieren zu World of Xen. Mhm. Das war so ein bisschen so, ich sag mal, das Skyrim von damals, irgendwie <lacht> von der Open-World, um es mal ganz plump zu sagen für mhm. die Leute, die irgendwie heutzutage sowas spielen.
2: Ist okay, das ist unser erster Elder Scrolls Vergleich für die Folge. Das äh, ist mittlerweile erwartet von uns.
3: <lacht> genau, wir haben noch nie mit Elder Scrolls irgendwas verglichen bis jetzt. Das stimmt. <lacht> aber was ich sagen wollte, daran hat mich das wirklich direkt erinnert, dass man einfach bestimmte Punkte hat oder bestimmte Sehenswürdigkeiten fast schon ne? mhm. in der Welt, die nicht wirklich groß erklärt werden. Aber daran merkt man halt auch, dass die Leute diese Welt nicht prozedural gemacht haben sondern sich, wie ich gedacht habe, jetzt baue ich hier was hin. Und das ist was Interessantes zum Ansehen. Es muss nicht alles eine Geschichte oder eine Quest haben, aber man kann sich, wenn man selber so ein bisschen darin spielt, ein bisschen erforscht, selber vorstellen, ah, hier könnte das und das passiert sein. Wie du schon sagst, Environmental Storytelling, auf jeden Fall etwas, das die Welt interessant macht, ohne dass man gleich irgendeine Exposition dafür braucht.
2: Genau, und nachdem wir mit Kavalons Schlucht hier fertig sind, führt uns Mordrag wieder hinaus. Es geht wieder ein bisschen nach oben. Und wir werden zu einem kleinen, ich sag mal, Vorlager des neuen Lagers gebracht. Ein kleines Jägercamp. Und dort können wir Aiden sehen. Das ist ein weiterer Lehrer für Jagdtalente. Und man kann halt mal kurz mit ihm quatschen und fragen, was er so macht. Er sagt auch, er ist Jäger und er lebt von dem Verkauf von Fellen und Zähnen. Hm. Bringt das viel ein? Ja, wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, sagt er. Gut. Also, falls wir vorher unsere Punkte noch nicht investiert haben, es würde Sinn machen, wenn wir tatsächlich diese vier Sachen lernen, die man lernen kann.
4: Hm.
0: Habe ich immer vernachlässigt, muss ich sagen. Aber ich glaube, Aiden ist ein bisschen billiger als Drax. Hm. Ich glaube, Aiden möchte nicht ganz so viel Erz. Hm. Ich kann mich dabei auch irren. Und hier an dieser Stelle bin ich immer auf meinen ersten Wolf getroffen. Denn... Unseren Weg zur alten Mine, den habe ich jetzt noch nicht gemacht, normalerweise, wenn ich mich dem neuen Lager anschließe. Und naja, hier kam dann immer der erste Wolf. Gut, dass ich Mordrak dabei habe.
2: Ja, genau. Und das wäre auch hier zu sagen, denn jetzt treffen wir uns, nachdem wir das kleine Camp besucht haben. Tatsächlich schließen sich die Wege zur alten Mine. Und den Weg, den wir gerade mit Mordra genommen haben, durch die Schlucht mit Kavalorn, mhm. die kommen wieder so ein bisschen zusammen. Denn wir hätten auch auf dem Weg zur alten Mine eine kleine Linkskurve machen können und wären über eine Brücke Richtung neues Lager gekommen. Mhm. Aber hier gehen wir unter einer anderen Brücke her. Und das ist immer so Gothics Topografie ist ein bisschen verwirrend manchmal für neue Spieler. Aber ich persönlich finde immer noch, dass es das alles sehr liebevoll gestaltet. Und wenn man sich dann... Nach einer Weile ein bisschen auskennt, macht es auch richtig Spaß, seine eigenen Wege zu finden. Denn mein persönlicher Weg, wenn ich zwischen dem alten Lager und dem neuen Lager pendel, ist einfach am Fluss entlanglaufen. Das ist für mich der schnellste Weg, will ich mal behaupten. Da gibt es ein paar Varane, die müssen wir umnieten. Aber ich sag mal, so Stufe 4, 5
0: sind wir, glaube ich, in der Lage, mit Varanen es aufzunehmen. Da kraxelst du immer lang am Fluss extra, ja? Ich finde, das ist der schnellste Weg, ja. Also ich nehme immer den, den
3: Mortagweg. Was du gerade sagtest mit dem äh, als neuer Spieler, dass es ein bisschen verwirrend ist, die Topografie. Ich fand die nicht sonderlich verwirrend und ich fand es aber auch sehr, sehr angenehm, dass man da so ein bisschen von anderen Charakteren so ein bisschen durchgeführt. Mhm. Wird. Ne? Zuerst die Reise zum Sumpflager und jetzt das. Das bringt einem das ganz organisch nahe irgendwie. Mhm. Mhm. Und man hat das schon, ich weiß nicht, wie das euch gegangen ist, als ihr das das erste Mal gespielt habt und mit diesen Charakteren da durchgelaufen seid. Ich hatte auf jeden Fall so dieses Gefühl, okay, jetzt werde ich noch komplett gefühlt. Irgendwann bin ich derjenige, der hier komplett alleine durchläuft. Irgendwann bin ich so weit, dass ich das auf eigene Faust alles erforschen kann oder dann wirklich jede Ecke erforschen kann. Man ist schon so ein bisschen in so einer Erwartungshaltung. Mhm. Also mir ging es zumindest so. Ja, zu Beginn beim ersten Mal war das ja ein großes Abenteuer. Man kannte
0: die, ja. die Kolonie nicht. Und alles mhm. wirkte viel, viel größer als heute. Als wenn ich es heute spiele. Heute kenne ich dort alles. Die Minenkolonie... Mhm. Diese einer Quadratkilometer Barriere ist heutzutage, er fühlt sich klein an. Bei Spielen wie Skyrim oder Morrowind oder diese ganzen Open-World-Spiele. Aber damals war das ein großes Abenteuer. Man kannte sich nicht aus. Wir haben da jemanden, ah, der führt mich an eine völlig neue Ecke der Welt. Mhm. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Ja, das ist
2: so wunderschön gemacht. Ich finde, vielleicht verwirrend ist das falsche Wort, aber es ist dadurch, dass das Minental so klein ist, kommt es einem viel größer vor, dadurch, dass es nie schnurstracks irgendwo hingeht. Es geht immer so einen kleinen Weg drumherum, eine Schlucht hier, ein Berg da, ein Hang hier mhm. und das macht die Welt einfach viel größer. Mhm. Und das ist auch bei mir ähnlich. Das ist so, ich kann die Augen zumachen und durch meine Highschool durchlaufen und so ähnlich ist es dann auch mit Gothic nach einer Weile. Okay. Ich, 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 kann, ich kann einfach in meinem, meinem Kopf durch diese Welt jetzt ein bisschen durchgehen und freue mich auch, denn wir kommen jetzt zu einem schönen Anblick. Da ist nämlich linke Hand so ein See. Jede Menge Blutfliegen, wie es sich gehört. Und das finde ich auch immer ganz nett. Die Monster, wie die Blutfliegen zum Beispiel, halten sich im Regelfall in der Nähe von Gewässern auf. Hm, ja. Ähnlich wie man Wölfe in den Wäldern findet, finden wir die Blutfliegen in den Gewässern. Mole Rats finden wir im Regelfall in den Höhlen. Hm. Scavenger finden wir überall, aber vor allem in freien, offenen ähm, Gebieten. Ja, eher selten. Genau, hauptsächlich in Weidelandschaften. Genau. Wir können natürlich auf dem Weg noch jede Menge Pflanzen suchen, die auch immer Sinn machen, finde ich. Also die Pilze immer an dem Fels hängen oder in den Höhlen mhm. oder die anderen Heilkräuter finden wir halt so etwas offener ähm, auf der Wiese oder an, in, in den Entfungen wieder. Genau. Und hier gibt es einen kleinen See, da ist so eine zerkaputte Hütte, die steht davor. Den erkunden wir jetzt nicht, wenn wir Mordrag nachlaufen, sondern der führt uns jetzt erstmal zum Tor des neuen Lagers und sagt dann, ja, ich werde mich jetzt erstmal in die Kneipe begeben und einen trinken. Hier hast du noch einen Ring von mir, bring ihn bitte zu Laris. Wir wissen momentan nicht wer Laris ist, es wird sich aber später herausfinden, das ist der Anführer der Banditen im neuen Lager. Also bekommen wir Mordraks Ring und haben wieder was zu tun. Und nun stehen wir endlich vor der Pforte des neuen Lagers. Und das neue Lager ist wieder in so einem Felskessel drin. Also es gibt links und rechts große Berghänge und dazwischen halt mit Holz so ein wenig verbaut ein Eingangstor. Und dort werden wir auch einfach reingelassen. Denn das neue Lager ist ähm, im Gegensatz zu den anderen Lagern sehr willkommen, finde ich. Also es tut mir leid, Jungs, ihr habt euch da falsch entschieden. Die lassen da jeden überall rein und sind zwar ein paar raue Burschen, sage ich mal, aber die... Haben kein Problem, wenn du mal da reinläufst. Und also es gibt da keine Rangordnung hier, wie es am alten Lager oder im Sektenlager üblich war. Wir können auch mit jedem reden. Wir müssen da nicht erstmal gefragt werden.
0: Hm. Ihr Anarchisten halt bloß auf.
2: Ja, ist schrecklich, ne? <lacht> <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den, also
1: im Vergleich zum alten Lager, das ja sehr hermetisch erstmal wirkt und auch im Vergleich zum Sektenlager, das sehr elitär wirkt, ist tatsächlich das neue Lager ein sehr freies Lager. Aber mir war das manchmal ein bisschen zu frei, nicht im Sinne der Lagerpolitik, sondern vor allem auch im Sinne der Architektur, denn man muss dazu sagen, dieser Haupteingang, vor dem wir jetzt stehen, der wird von zwei Banditen bewacht. Die haben zwar ihre Banditenkluft an, aber die sind nicht unbedingt sehr stark bewaffnet. Na gut, sie haben beide eine Klatze und sind etwas kräftiger von der Statur, das mag vielleicht etwas einschüchternd wirken, aber ansonsten sind das jetzt keine großen Respektspersonen. und das war für mich immer so ein, so ein Gefühl von, naja, ob die hier so gut aufgestellt sind, hm, ich habe so meine Zweifel. Das habe ich immer assoziiert
2: damit. Aber wie vorher erwähnt, das Sumpflager ist ganz gut verschanzt, da es mitten im Sumpf ist und nur Stege hinführen und die, links und rechts gibt es Das neue Lager ist tatsächlich in einem Felskessel drin und da gibt es auch eigentlich nur einen richtig guten Weg hinein. Mhm. Und das ist dieses eine kleine Haupttor, sage ich mal, sonst müsste man sehr viel Bergsteigen, um da reinzukommen. Also die haben da sich schon einen guten Punkt, sage ich mal, ausgesucht. Der wurde natürlich nicht ausgesucht, weil der so gut verschanzt ist, sondern weil es dort auch eine weitere Mine gibt, wo es halt das äh, wunderschöne blaue Erz zu schürfen gibt. Aber das macht natürlich Sinn für die Jungs da, ja. sich da zu verschanzen. Genau. Aber ja, wir werden reingelassen und dann gibt es erstmal für uns einen neuen Anblick. Wir sind halt in diesem Felskessel drin und laufen auf Reisfelder zu. Mhm. Wir haben vielleicht vorher bei Händlern schon ab und zu gesehen, dass es da Reisschnaps zu kaufen gibt. Jetzt finden wir raus, wo der herkommt, wo der Reis angebaut wird. Und das sind so mehrere Etagen, sage ich mal. Das hat halt auch wirklich diesen Anblick, wie man das halt so aus Asien von den berühmten Reisfeldern kennt.
0: Ja, diese Stufen, genau.
2: Dann gehen wir da mal gemächlich hoch und gucken links und rechts und uns gefällt es auch ganz gut und werden dann mal blöd angequatscht. Das ist nämlich jemand, der nennt sich Lefty, der da steht.
3: Wenn wir noch kein Schatten sind.
2: Das so genau, das ist gut, dass du das sagst. Denn wir werden dann nur angequatscht, wenn wir noch komplett äh, fraktionslos sind. Wenn wir Schatten sind oder wenn wir der Bruderschaft angehören, dann werden wir in Ruhe gelassen. Aber falls wir halt jetzt mal ganz frisch mit Mordtrak ins neue Lager gelaufen sind, dann werden wir angequatscht von einem Banditen namens Lefty und der mag dann uns einen kleinen Job geben. Und was das für ein Job ist.
1: Hey du, neu hier, was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein
0: paar Freunde machen. Was denkst du?
1: Hm. Ja, das ist einer dieser. Bringe Gegenstand XY zu Person AB. Und das ist leider einer dieser Quests, die super langweilig sind und nicht sehr viel Können und Skill herausfordern des Spieles. Und man am Anfang denkt mir, oh toll, hier kriege ich ein paar einfache Erfahrungspunkte. Aber diese Quest hat einen großen Nachteil, denn die perpetuiert sich immer wieder. Und wir kommen in so eine Art. Knebelvertrag mit Lefty, aus dem wir eigentlich nicht mehr rauskommen. Und das merken wir recht schnell, denn sobald wir sagen, hey, wir haben den Auftrag erledigt, dann zwingt er uns unter Gewalt oder unter Androhung von Gewalt diesen Job ja, zu wiederholen.
2: Geh zum Reislord. Er gibt dir das Wasser und erzählt dir alles andere. Der Reislord ist ein etwas ähm, ich sag mal etwas sag's wie es ist. Er ist dick.
0: Okay, er ist dick. Sagen wir es so. Ich, ich fand ihn immer sehr interessant. Er scheint auch ein völlig neues Körpermodell zu haben. Er sticht mhm. immer raus. Er hat, nicht, er hat nicht dieses normale Körpermodell. Er scheint ein bisschen aufgebläht. Ich weiß nicht, ob wir das im Editor gemacht haben. Mhm. Er trägt so eine Lederschürze, hat hinten auf dem Rücken eine Stabwaffe mhm. und er händigt uns dann zehn Flaschen Wasser aus. Und bei meinem Durchspielen jetzt dachte ich, Plotstopper, verdammt nochmal, Lefty sagt, ich soll Wasser verteilen. Hat es mir aber nicht gegeben. Ich hatte einfach vergessen. Ach ja, du musst ja noch zum Reislord. Ich habe wieder nicht richtig zugehört. Ich habe es auch erstmal sofort gemacht. Denn mir wurde was
2: gesagt. Ich dachte, hey, das ist eine Quest. Das gehört halt dazu. Und das ist so eine Piranha Bytes Quest, die die gerne machen in ihren Spielen. Das findet man auch in Risen und Gothic 2 wieder, wo man einfach so macht, dass mal zehnmal gesagt bekommt. Und dann können wir halt zu jedem Bauern, zu jedem Reisbauern auf dem Feld hingehen und sagen, hier, hast du deine tägliche Ration Wasser? Bitte schön. Und die trinken dann ihr Wasser, man geht durch die Animationen durch. Dankeschön. Und nachdem wir dann fertig sind und zu Lefty gehen und sagen, hey, ich habe die ganzen Flaschen abgeliefert, sagt er uns, ja super, kannst morgen nochmal vorbeikommen, dann geht's nochmal von vorne los.
0: Ja, das ist richtig. Und ähm, davon erzählt uns ja auch einer der Bauern. Mhm. Einer der Bauern, dem wir Wasser bringen, erzählt uns, dass es genauso gelaufen ist. Lefty kam zu ihm, hey, willst du deinen Kumpels nicht ein bisschen auf dem Feld helfen? ist er hier neu. Und als Neuer hat er sich gedacht, ja, okay, warum nicht? Ich muss mir ein paar Freunde machen. So, nach einem arbeitsreichen, harten Tag legt er sich schlafen. Und wer steht am nächsten Morgen wieder vor seiner Hütte, vor seinem Bett? Lefty. Hey, du willst doch deine Kumpels nicht alleine lassen auf dem Feld? Tja, und so wurde er immer wieder genötigt, den Reisbauern beizutreten und den Leuten zu helfen. So bekommen die Leute in Gothic ihre permanenten Jobs. Mhm. Offenbar. Ja, scheinbar. Und das wirft uns auch so ein bisschen in die Untiefen dieses sozialen Gefüges. Ich hatte immer den Eindruck, dass die Reisbauer, die ja an sich wertvolle Arbeit leisten, nichts wert sind. Mhm. Ähnlich wie die Butler im, im alten Lager. Ah, ja, ja, wobei natürlich die Butler im alten Lager
1: immerhin den, den Schutz genießen. Klar, da gibt's. wir haben festgestellt, auch... Ein paar miese Schweine wie Bloodwin, die eben das dann auch ausnutzen mhm. und nochmal zusätzlich Schutzgeld kassieren. Aber im neuen Lager haben die Reisbauern ja gar keinen richtigen Schutz. Klar, sie kriegen zwar den Schutz, ich sag jetzt mal von außen, dass sie nicht von irgendwelchen Tieren gefressen werden, aber mhm. sie sind ja trotzdem
0: der Gewalt der Banditen ausgeliefert. Also vor allem Lefty und Reislord. Mhm. Genau. Und das finde ich so tragisch, gerade Lefty und der Reislot bauen hier enormen Druck auf die Neuen auf und es wird auch später im Lager so ein bisschen erzählt, diese Angst kommt hervor. Eben vor Lefty und seinen Schlägern davor wieder gezwungen zu werden, auf den Reisfeldern zu arbeiten. Mhm. Ja, und das fand ich sehr schade, Dass diese Bauern leisten ja ihre Arbeit, aber ja, hier stellt sich so ein bisschen die, die Frage nach der Notwendigkeit dieser Zwangsmaßnahme. Muss das überwacht werden? Würden die vielleicht zum Allgemeinwohl auch von alleine arbeiten? Das weiß man nicht genau. Aber wenn man sich die Behausung der Reichsbauern mal ansieht, wir laufen später dran vorbei, mhm. dann sieht man wirklich, was das für arme Schweine sind. Wie die hausen müssen die so einer Baracke, ja. einer Sammelunterkunft. Schön ist das nicht, muss ich sagen. Nee Und ich gehe davon aus, die Schürfer werden da genauso landen. Also wenn Lefty
2: genug Leute hat, die Wasser verteilen oder Reis abbauen, dann werden einfach ein paar durchgelassen und die werden zu
0: Schürfern des neuen Lagers. Das sind quasi die Butler. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Schürfer haben einen wesentlich höheren Stellenwert. Ja, habe ich auch. Das äh, können wir später
2: feststellen, wenn wir zur Kneipe kommen. Hm. Dass die zumindest einen weiteren Vorteil genießen. Aber ja, der Lefty will, dass wir es jeden Tag weitermachen. Was ich dann erstmal gemacht habe, denn ich bin momentan nicht in der Lage, mich mit Lefty und dem Reislot anzulegen. Denn wenn wir Lefty verkloppen wollen, dann mischt sich der Reißlord auch gleich ein. Hm. Also haben wir es zumindest mit zwei Leuten zu tun. Ich gehe dann immer so einen kleinen Schleichweg am Felshang entlang und versuche an den beiden einfach, nicht vorbeizuschleichen. Und das hat auch immer ganz gut geklappt, bis ich dann irgendwie Level 7 oder 8 bin oder so weiter. Bis ich schon quasi Bandit bin, sage ich mal. Und dann äh, gibt es auch mal ordentlich aufs Maul für Lefty und den Reißlord. Ja. Ich glaube, das macht jeder Gothic-Spieler so. Einer der Bauern, mit denen wir reden können, die auch einen richtigen Namen haben, das ist der Horatio. Und man kann direkt zu ihm sagen, hey, hör mal, du siehst aber nicht aus wie so ein normaler Bauer. Was macht denn so ein Typ wie du bei den Bauern? Das hat also unser Held direkt erkannt, hier haben wir es mit jemandem zu tun. Wahrscheinlich, weil er den Namen über seinem Kopf gelesen hat, dass er einen eigenen Namen hat. <lacht> genau. Dass er sich hier bei irgendjemand anderen hält. Ich lese da einfach rein, er hat gesehen, der hat vielleicht große Oberarme, ja. der ist ein bisschen kräftiger.
0: Ja, ja der sieht wirklich ein bisschen kräftiger aus als alle anderen Bauern. Mhm, genau. Genau, man kann ihn fragen, was macht er hier?
2: Und dann meint er nur so, ja, das hat mich Lee auch gefragt. Und er meint nur, ich kämpfe nicht mehr. Ich habe genug davon, ich habe einmal jemanden getötet, das war ein Unfall, mhm. es ist ein Streit ausgebrochen in der Kneipe, ich habe aus Versehen zu fest zugeschlagen und jetzt bin ich hier in der Minenkolonie, ich habe genug davon, das war nie meine Absicht. Ich bin jetzt einfach ruhig hier auf meinen Reisfeldern und mache meine Arbeit und habe damit nichts mehr zu tun. Er sagt auch, er war früher mal Schmied und hat theoretisch ein bisschen Ahnung davon, wie man sich ein bisschen kräftiger machen kann. Kleiner Hinweis darauf, dass man vielleicht bei ihm etwas lernen kann, aber er möchte uns auch nichts beibringen. Denn wir haben keinen guten Grund, warum wir was lernen wollen. Denn wozu können wir schon lernen, stärker zu werden, als anderen Leuten aufs Maul zu geben? Und das mag er ja nicht mehr.
0: Hm. Ja, das ist richtig.
2: Selbst wenn,
0: zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Aber ich fand das so beeindruckend, dass Lee ihm direkt angeboten hat, Teil der Söldner zu werden. Mhm. Aber er erklärt uns halt, er will hier seinen Frieden finden und... Ja, er wollte sich von den Sektenspinnern, so nennt er sie natürlich wieder, mhm. nicht den Kopf waschen lassen und im alten Lager hätte er keine Ruhe vor den Gardisten und vor den Schutzgeltern mhm. alles. Das wäre ihm auch nichts. Also ist er im neuen Lager gelandet und arbeitet in Frieden auf den Reichsfeldern. Genau. Aber ist das
1: nicht die Geschichte eines gebrochenen Mannes? Ja, absolut. Ich finde, Horatio ist immer eine der traurigsten Gestalten, ähm, auch in der Art und Weise, wie er seine Lebensgeschichte vorträgt. Wir erfahren ja prinzipiell nicht sehr viel über die einzelnen Charaktere in Gothic. Diese Gefangenen sprechen nicht sehr häufig darüber, warum sie eingekerkert wurden oder warum sie eingeworfen wurden in die Kolonie. Mhm. Horatio tut es schon und er ist auch einer der wenigen, bei ihm man tatsächlich auch Reue hört, in der Art und Weise, wie der Sprecher ihn interpretiert hat. Und deswegen hatte ich bei Horatio immer, ja, so den kurzen Moment von, ach stimmt, wir sind hier in einem Gefängnis. Das ist hier keine Fantasy Welt in der die alle so leben, weil sie das, sich das so ausgesucht haben, sondern das ist ja
2: hier immer noch ein Freiluftgefängnis. Ja genau, wir haben mal kurz darüber geredet, dass man für jede Kleinigkeit in die Minenkolonie geworfen wird, denn der König braucht seinen Arzt also brauchen wir Leute dort. Aber Horatio hat es natürlich verdient. Er hat jemanden umgebracht, auch wenn es ein Unfall war. Aber zumindest, ja können wir da etwas Reue raushören und dass er auf jeden Fall seine Wege geändert hat. Mm. Ja. Und das finde ich ja natürlich ganz super. Und jetzt können wir auch die Reisfelder verlassen. Wir kommen zum zweiten Tor des neuen Lagers jetzt. Das ist auch ganz witzig, denn das erste Tor führt nur zu den Reisfeldern und dann gibt es noch ein zweites Tor, das weiterführt. Und dort treffen wir auf Jarvis die Torwache. Und wir können dann einfach mal so, ja, lasst ihr mich jetzt hier rein oder muss ich irgendwas erledigen? Mhm. Ne, bei uns kannst du einfach reingehen. Hier läuft das anders, sagt er uns. Also nochmal vertiefen wir, dass es das hier echt keine Regeln gibt. Keine Gardisten und keine Sektenspinner, sagt er auch. Also, äh, Ringo, tut mir ja wieder sehr leid. Ähm, aber ja,
0: immer diese Diskriminierung.
2: Ja, also hier wird es immer Sektenspinner gesagt. Hier wird nie vom Sumpflager oder von den Gläubigen geredet,
0: hier, hier sind immer die Sektenspinner. Aber ich muss sagen, dass das dieser Punkt, wo Jarvis hier steht, das ist für mich der strategisch wichtige Punkt. Der Punkt, weshalb das ähm, neue Lager an sich als uneinnehmbar gilt. Klar, die können die Reisfelder gerne plündern oder übernehmen, aber sie werden nicht durch diese Enge hier kommen. Mhm. Es gibt ja oben auch noch einige Holzaufbauten, von dort aus können Fernkämpfer schießen. Also, es sollte schon wirklich unmöglich sein, dieses Lager zu übernehmen, denn es gibt ja hier große Begehrlichkeiten. Ich sag nur freie Mine. Mhm. Und da stimme ich dringend gut zu. Und das war auch, Schön, dass du jetzt diesen Bogen
1: geschlagen hast, denn ich wollte den eigentlich zu meiner ersten Kritik <lacht> am neuen Lager schlagen. Aber es ist perfekt, denn als ich das zum ersten Mal diesen kleinen Felsweg hochgelaufen bin, Richtung Staudern, beziehungsweise nach oben in das neue Lager hinein, war ich dann auch sehr beeindruckt, dass da plötzlich Männer stehen mit schweren Rüstungen, gut ausgestattet. Und da stehen dann auch nicht zwei Torwachen, sondern gleich drei und noch jemand, wie schon sagte, weiter oben. Und das hat schon sehr Eindruck gemacht auf mich, da stimme ich zu. Ja genau, dort steht die Elite, nicht unten. Genau.
0: Am eigenen Stuhl.
2: Also es ist doch etwas sicherer, als man vielleicht andenkt, mit zwei Toren und diesem sehr gut bewachten Tor. Und ja, gehen wir durch. Und jetzt haben wir erstmal unseren ersten guten Blick auf das eigentliche neue Lager. Und das, finde ich, ist ein richtig schöner Anblick. Ja. Wir haben ja schon vorher gesehen, das Sumpflager hat so seinen eigenen Stil, halt mitten im Sumpf. Das alte Lager hat diese schönen roten Dächer und hat halt alles in diesen, ich sag mal, Herbsttönen teilweise. Mhm. Mhm. Äh, viel Schwarz, viel Rot. Hier haben wir einen ganz anderen Anblick. Stefan, du hast das zum ersten Mal gesehen. Wie wirkte das auf dich? Wir haben diesen See, diesen Staudamm dort.
3: Genau, also ich habe mich direkt an... Ich weiß nicht, ob irgendjemand das zu dem Zeitpunkt von euch schon mal erlebt hat, aber ich habe direkt an irgendwelche Hafenstädte gedacht. Mhm. Aus irgendwelchen Piratenspielen. Diese ganzen Stege, das Wasser und... Ihr habt das Spiel nicht groß gemoddet, ne? Ich fand das Wasser in Gothic, so wie es da war, auch relativ beeindruckend, muss ich sagen. Mhm. Denn ähm, alle schwärmen immer so davon, oh, Morrowind hatte so ein tolles Wasser damals. Hör mal, Gothic hatte vorher auch gutes Wasser.
2: Mhm. War gutes Wasser. Genau. Gute, gutes Wasser für Lefty, genau. Es war leckeres Wasser für die
3: Bauern. <lacht> ja, mhm. aber nein, es sah auch wirklich schon relativ beeindruckend aus, fand ich persönlich. Mhm. Gerade diese Sache mit den verschiedenen Stegen, was ja aber auch übergeht in diese Bergkluften so ein bisschen. Mhm. relativ früh und so Hütten, wo man immer kleine Leitern hochgehen kann und so. Solche Holztürme schon beinahe, ne, kann man sagen. Mhm. Nicht nur so.
0: Das sind die Befestigungen, ja,
3: direkt vorne am Eingangsbereich. Genau, genau. Das Ganze, das hat so eine Dynamik. Also ich ich fand es sehr interessant, einfach anzuschauen und zu erforschen. Klar war das Dorf, das kleine Dörfchen quasi des alten Lagers, sofort ein heimeliger Ort. Und ein schöner Ort, mit so beschäftigt, wie es war und so. Aber das jetzt hier, das war für mich recht aufregend. Gerade auch, weil diese Sandsteinhäuser oder was auch immer das ist. Also von der Farbe her sah es so aus ein bisschen. Mhm. Was aber auch übergeht in Stein. Das er erinnerte mich sehr stark an Riven, also diesen zweiten Myst, also Mistype. Ah, ja, ja. Mhm. Es hatte von allem etwas. Es hatte so ein bisschen diese was man aus dem Pirates of the Caribbean Spiel oder Sea Dogs oder so kennt. Diese Stege mit Wasser. Man erwartet schon so ein kleines Bötchen irgendwo schippern zu sehen, was natürlich nicht der Fall ist hier. Wie auch. Mhm. Es ist idyllisch einfach, finde ich. Im Kontrast dazu sind da natürlich die Bewohner des neuen Lagers, auf die wir jetzt gleich noch eingehen werden, selbstverständlich. Die, was ich jetzt schon vorwegnehmen kann, alle so ein bisschen meiner Meinung nach auf Kampf getrimmt sind, auf Stärke getrimmt sind, auf Waffenfähigkeiten. Ne?
2: Ja, ich würde der Sache mal so eine 50-50 geben. Es gibt auf jeden Fall schon ein paar nette Leute im neuen hm. Lager. Es sind, es sind nicht alle die größten Halunken. Nee, das nicht. ne? Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht so nett wie bei den Butlern im alten Lager, sag ich mal, die eigentlich alle ganz freundlich waren.
3: Ja, ich meinte auch gar nicht so sehr diesen Sympathieaspekt jetzt, aber gut, dass du es erwähnt hast. Ich meinte eher so einfach dieses sehr vieles Kampf fokussiert, weißt du?
2: Ah, ja, natürlich. Genau. Ja. Denn das sind immerhin Banditen. Aber fandet ihr tatsächlich diese Situation,
1: ihr steht da oben auf diesem Staudamm oder vor dem Staudamm und ihr guckt in diese mhm. riesige Wohnhöhle hinein, fandet mhm. ihr die tatsächlich wohnlich? Ich fand das super.
3: Ich fand die auch schön, ja.
1: Ich mag die überhaupt nicht. Genau. Danke, Ringo. Weil ich das immer sehr, sehr kalt fand. Und ich fand es sehr ungemütlich kalt, weil ich assoziiert halt mit Steinen immer auch kälte, hart. Ja. Ähm... Ja, und ich habe man hört ja da auch, wenn man dahin geht, wir haben jetzt schon ganz oft von Gothic ähm, die hervorragenden Sprecher gelobt, aber Gothic hat auch sehr guten Ingame-Sound und ähm, symbolisiert auch oder beziehungsweise stellt auch Windpfeifen da Also wir kommen mhm. später im Spiel noch an Orte, die sehr hoch gelegen sind und ich habe es, ich glaube, in der allerersten Folge schon gesagt, dass Gothic ein ausgesprochen vertikales Spiel ist. Mhm. Und. Mhm. Wenn wir uns dieser Höhle nähern, war ich auch immer der Meinung, dass ich in diesen Ambience auch so ein, ein Windpfeifen, was durch diese Höhle geht, gehört habe, beziehungsweise vielleicht habe ich mir das auch eingebildet, weil es sich so eine Assoziation hatte, aber ich war der Meinung, da wird auch mit Audio gespielt und für mich war das eher ungemütlich da drin. Mir, zu wenig, mir war das zu wenig grün. Also das war nicht ganz Natur und aber auch nicht ganz von Menschen geschaffen, beziehungsweise ja, so wie ich gerne wohnen würde in einer kleinen Hütte, sondern das war so irgendwo dazwischen und das ich mhm. fand es da eher ungemütlich da drin.
2: Das ist sehr interessant, finde ich, denn ich finde das richtig heimlich mhm. da. Ich finde das quasi murgelig in dieser Wohnhöhle ja. ähm, und fühle mich da am meisten zu Hause in der ganzen Gothic 1 Welt. Also nicht nur, weil ich mich gerne den Manditen anschließe, weil, ich das, weil das meine Lieblingsfraktion ist und ich das für dieses Mal gemacht habe für den Podcast. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich ganz nett dort. Mhm. Stefan.
3: Was es für mich auch irgendwie sehr schön macht, ist, wenn gerade dieser helle Stein sonnenbeschienen wird, mhm. wirkt für mich wirklich einfach sehr idyllisch und dann ist man direkt am Wasser. Also es kommt immer so ein bisschen auf das Wetter an den Gothic, sag ich mal. Da sitzen auch Leute um so ein Feuer rum, da ist mhm. in der Nähe, wo auch der Schmied da ist, der an diesem Schleifstein,
2: ja, Schleifstein oder Amboss, ja,
3: an so einem Ding ist. Da ist ja auch direkt so ein Feuer und da sitzen noch Leute drumherum und da stehen Leute drumherum. Im Endeffekt ist die ganze Welt von Gothic, man könnte die, wenn man sich nicht so wunderschön reinfühlen würde wie wir, könnte man die generell relativ ungastlich nennen. Mhm. Wenn die Menschen die nicht wohnlich machen würden. Abgesehen natürlich von den sehr schönen grünen Landschaften, aber okay. Ich habe auch das Gefühl gehabt im neuen Lager, die Menschen machen sich das da schön. Mhm. Meinetwegen ist es da tatsächlich ein bisschen zugig. Ich habe das nicht so wirklich mitbekommen, ob da wirklich Windpfeifen ist. Kann natürlich sehr gut sein, dass das der Fall ist. Aber selbst wenn das der Fall wäre, stell dir vor, du bist zu Hause und draußen ist wirklich schlechtes Wetter, aber du bist gemütlich zu Hause und machst es dir da <lacht> unter einer Decke am Feuer, keine Ahnung, gemütlich. Mhm. Auch so ein Windpfeifen wäre für mich nicht unbedingt so ein Gemütlichkeits-Dealbreaker, weißt du?
2: Ja, wenn da nicht überall Lagerfeuer wären und Fackeln hängen würden, dann würde es mir auch anders gehen, sage ich mal. Ja. Aber grundsätzlich finde ich dieses, diese geschützte Gegend und in dieser Wohnhöhle, die ja komplett von Felsen überragen ist, also mhm. wir sind wirklich wettergeschützt mhm, dort, ja. finde ich richtig nett und heimlich. Und wir sind ja auch immer noch in diesem Felskessel, in diesem großen Felskessel, sage ich mal. Wir sind ja noch auf dem Damm momentan. Also ich finde, wir haben ja diese doppelte Sicherheit, die doppelten Wände drumherum. Ich fühle mich da
0: richtig äh, gut. Ähm, Ringo, dir gefiel's da auch nicht? Ich, ich mag diese weißen, kalten Hütten überhaupt nicht. Ich mag diesen Talkessel nicht. Es wirkt alles kalt und irgendwie auch steril.
3: Aber die sind hellbeige. Die sind nicht weiß.
0: Jetzt finden wir raus, dass Ringo farbenblind ist oder ach, Stefan ach. farbenblind ist. Ja. Für mich sind sie immer weiß. Aber <lacht> mir stellt sich auch die Frage, inwiefern war denn das hier alles vorher da? Das sind ja fast schon massive Bauwerke, diese Hütten. Das sind ja verputzte Steinhütten scheinbar. Hat das neue Lager die hier reingebaut? Oder war dieser leere Talkessel da? Ich denke, mein leerer Talkessel war da. Und die
2: Hütten wurden nachträglich gebaut. Ja. Mhm. Ja. Und das macht alles, wie gesagt, da halt hier eine Mine ist. Hier gibt's magisches Erz zu fördern. Deswegen wurde das ausgesucht überhaupt als äh, Punkt für das neue Lager. Und da musste man sich das halt irgendwie gemütlich machen. Dieser Überhang machte halt Sinn für, ähm, ich sag mal, ein paar Wohnhütten, die ganz gut geschützt sind. Erstaunlich finde ich nicht nur die große Wohnhöhle, sondern eben auch
1: diese Weitläufigkeit dieses Stausees. Und über den Stausee würde ich ganz gerne mit euch nochmal sprechen. Sind euch schon mal diese Häuser am Grund des Stausees aufgefallen? Denn wenn man in diesen See hineinspringt, kann man am Grund eben solche Baracken erkennen,
0: wie beziehungsweise solche Steinhäuser erkennen, wie sie auch in der Wohnhöhle sind. Genau. Ja, ich, ich kenne die. Deshalb hat sich mir so ein bisschen die Frage gestellt, ob die Häuser schon vorher da waren.
2: Ja, ich meine, den Damm gab es vorher nicht. Deswegen gab es da keinen See.
0: Genau. Denn was es vorher gab, waren tatsächlich
1: Wohnhäuser dort. Aber man brauchte scheinbar diesen nutzbaren Boden, der jetzt vor dem Staudamm ist, wo jetzt die Reisfelder sind, um sich selbst zu ernähren. Denn wir wissen ja, das neue Lager führt offiziell keinen Handel mit der Außenwelt. Mhm. Also brauchte man irgendwie die Möglichkeit, um... Selbstversorger zu werden, dass man auch nicht so abhängig ist vom alten Lager. Und was man gemacht hat, war, man hat diesen Fluss, der da oben sich über einen Wasserfall speist, hier aufgestaut. Wer das genau gemacht hat, da kommen wir gleich dazu. Das war der Homer mit dem oder Homer, mhm. je nachdem, wie man ihn aussprechen mag, der erzählt uns das gleich. Und man kann davon ausgehen, dass die Hütten vorher dort standen mhm. und dass dieses Tal einfach geflutet wurde mit dem Bau dieses Staudamms. Mhm und die Hütten quasi dann irgendwann zurückgelassen werden mussten.
0: Also das wird eine kleine Siedlung gewesen sein, die irgendwann überflutet wurde. Ich fand diesen Kraftakt immer so beeindruckend, diesen Staudamm dort wirklich hingestellt zu haben. Und man muss sich ja vorstellen, dieser Fluss, der von den Wasserfällen gespeist wird, ist ja auch dann äh, da lang geflossen, dort wo der Staudamm jetzt ist. Und ich finde, mhm. auch die Gegend vor dem neuen Lager spricht so ein bisschen davon. Dort gibt es so eine kleine Felsnischen, wo ein Fluss lang gerauscht sein könnte. Also man weiß ja nicht, wo er genau lang ging, aber man kann es sich vorstellen, wenn man sich so ein bisschen umguckt, wo hier mhm. Wasser lang geflossen sein könnte. Mhm. Genau, dass Erosion sich dann einfach der Felsen ja
1: weggespült wurde. Du sagst es. Mhm. Aber wir gehen mal ein bisschen näher auf den Staudamm ein, denn da befinden wir uns noch und sprechen mal mit Homer.
2: Genau, und jetzt finden wir raus, warum es diesen Staudamm gibt, oder zumindest wer den gebaut hat, das war er nämlich. Aber er hat ein kleines Problem, denn es gibt anscheinend einen miesen Lurker, und das ist, das, glaube ich, das erste Mal, dass wir einen Lurker treffen, wenn wir nicht großartig ähm, erforschen gegangen sind. Mhm. Der untergräbt den Damm und beißt dann ein paar Löcher rein und bittet uns darum, diesen damm und so wird er dann genannt, zu töten.
1: Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben.
2: Das machen wir natürlich, oder? Sagen wir ja. Wir wissen nicht genau, wo er ist. Der wird sich wohl irgendwo in der Nähe des Damms aufhalten. Der befindet sich dann auf der anderen Seite des Sees. In der Mitte des Sees ist so eine Kneipe. Die können wir noch nicht betreten, da kommen wir später zu. Aber auf dem Weg dorthin können wir auch noch an diesen Baracken vorbeilaufen, in denen die Reisbauern wohnen, die Ringo schon eben erwähnte. Hm. Und
0: ja, das ist keine Art zu leben. Mhm. Nee, wirklich nicht. Sehr ärmlich. Nicht mal von allen Seiten geschlossen und eine Tür drinne, sondern es ist fast schon eine offene Baracke, wo eine Wand fehlt. Dort liegen lauter Strohmatten aneinander. Klar, es gibt ein Feuerchen davor, aber schön ist das nicht. Hm.
1: Genau, es ist eine Massenunterkunft, muss man ganz klar sagen, im Gegensatz zu allen anderen Behausungen in Gothic. Die Häuser in Gothic sind meistens im alten Lager quasi Einraumwohnungen. Im Sektenlager sind es häufig auch zwei. Hm. Also Einraumwohnungen, aber für zwei Personen. Also da hat man häufig diese Kombination, dass sich zwei Personen eine Hütte teilen. Im, ich sag jetzt mal bewusst im Slum des neuen Lagers, also so möchte ich diese Barackenstelle jetzt hier mal nennen. Das sind wirklich Sammelunterkünfte. Also da sind. Wirklich, wie Ringo schon gesagt hat, wie die Fischstäbchen auf dem Blech liegen, die da alle. Mhm. Und ja, sind da der Witterung ausgesetzt. Also das ist, mhm. ich glaube tatsächlich auch, das sind so die, die ärmsten Hunde in der Gothic-Welt. Ich
0: denke auch. Ich will es mir gar nicht im Winter vorstellen. Mhm. Ja.
2: ja So, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich wäre jetzt bereit, zu so einen Murlock zu jagen. Nein, einen Dammlöcker, Obwohl der so ein bisschen halt diesen Look hat, sage ich mal. Der ist ein wenig versteckt auf so einer kleinen Insel äh, am Ende des Sees mhm. vor den äh, Felswänden und das ist ein richtig äh, harter Gegner, wenn wir jetzt ganz frisch ins neue Lager kommen, vom alten Lager und vorher nicht ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt haben. Hier hilft es erstmal abzuspeichern. Ich persönlich mache die Quest im Regelfall jetzt schon und äh, hau das Viech tot, aber klar, wenn man sich dreimal oder so treffen lässt von dem, dann ist der Spaß vorbei.
1: Das Wahrscheinlich ähm, brauchst du dich nicht mal dreimal treffen lassen, sondern ein- oder zweimal reicht schon. Denn wer sich jetzt dem Lurker stellt, der ist schon ziemlich tough. Ich muss sagen, ich mache das an dieser Stelle nicht, aber ich bin sehr gespannt, wie ihr diese Quest und vor allem diesen harten Kampf angeht. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da unterschiedliche
2: Lösungen habt. Also ich mache es tatsächlich im Nahkampf und gehe hin und versuche dann diesen Stunlock zu bekommen bei ihm einfach. Wo einfach jeder meiner Hiebe sitzt, aber er hat keine Chance, mich zu schlagen. Mit der Rüstung aus dem alten Lager oder aus dem Sektenlager kann man dann auch mal so einen, ähm, ich sag mal, einen Biss einstecken und dann geht das ganz okay.
0: Aber ja, das ist ein äh, hartes Viech. Hm, Finde ich ja fast unvorstellbar. Ich habe den nie im Nahkampf geschafft, vor allem noch nicht jetzt. Bevor ich diesen Lurker getötet habe, war ich immer in der alten Mine und habe dort bei Albert die Thron geplündert. Dort sind zwei Feuerballspruchrollen drinne. Und diese beiden Feuerbälle habe ich voll aufgeladen auf ihn gefeuert ah. Ah. und dann war er tot. Ganz einfach. So habe ich es gelöst. Mhm.
2: Dann ziehen wir ihm das Fell ab, naja, nee, die Schuppen, und ähm, kommen zu Homer zurück und es gibt ein paar Erfahrungspunkte und ein bisschen Erz dafür.
0: Genau, wir bringen ihm die, die Lurkerklaue, bringen
1: wir
2: ihm. Genau, er möchte die Klaue haben, mit der er den Damm ankratzt. Genau, das ist ein benannter Lurker, das ist tatsächlich der Damm lurker und der hat eine einzigartige Klaue, die wir bekommen und das ist unser Questgegenstand dafür. Genau, die tauschen wir ein.
0: Genau, dann kann Homer sich endlich mal ausruhen, denn er steht ja nur dort oben, mhm. um darauf zu achten, dass dieser dämliche Lurker nicht wieder ankommt.
2: Genau. Und jetzt geht's weiter in die Wohnhöhle, die wir eben besprochen haben, mhm. des neuen Lagers. Und ja, die ist so in, ich sag mal, drei Stufen eingegliedert. Ganz unten und das hat so eine Kreis-, also eine halbrunde Form, eine Mondform ganz unten befindet sich ein großes Loch und das finde ich richtig interessant und das wird witzigerweise wird die Wohnhöhle auch das große Loch genannt aber es gibt ein weiteres Loch in dieser Wohnhöhle ein Loch im Loch äh, wie das äh, in einem meiner Lieblingsfilme der letzten Zeit in Knives Out genannt wurde das Loch in der Mitte des Donuts der Donut im Donut und dort können wir dann einen kleinen Blick auf das ganze Erz werfen das die im neuen Lager alle schürfen das nämlich nicht an den König geht das liegt nämlich unter so einer kleinen
0: Gitterwand ja. ähm, mhm
2: und äh, leuchtet uns,
0: funkelt uns so blau entgegen. Das Loch selbst scheint so ein bisschen künstlich angelegt wie Stufen mhm. und um dieses Gitter herum sind, ich, ich sag mal Monolithen, das sind große viereckige Felsblöcke angeordnet mit magischen Zeichen mhm. und davor ist dieses Gitter und wenn du da runter guckst, siehst du scheinbar eine natürliche Höhle, die mhm. ich bin mir nicht sicher, ob die künstlich angelegt wurde, aber man betritt sie ja irgendwann und sie sieht doch sehr natürlich aus. Ja und da liegt eben dieser Erwähnte riesige blauschimmernde Erzhaufen. Ein toller Anblick. Ich würde darauf wetten, dass dieses
2: Loch, dass diese, dieses kleine Fenster, dass es nachträglich angebaut wurde, ja. damit die Leute die ganzen Schürfer sehen können. Unsere Arbeit lohnt sich. Wir machen was. Ich finde, das ist ein guter Antrieb dafür, einfach zu sehen, dass wir vorwärts kommen, denn es geht hier im neuen Lager darum, Erz zu sammeln und zu hüten. Und dann gibt es halt irgendwann einen Ausbruchsplan mit diesem Erz. Denn im Gegensatz zum alten Lager gibt es da halt keinen richtigen Tageslohn vom König, sage ich mal. Sondern wir müssen uns darauf verlassen, dass mit diesem Erz was gemacht wird. Und das ist natürlich schön zu sehen. Ach, da liegt es. Und es wird immer größer und größer und größer, dieser Haufen an Erz.
0: Mich wundert sehr, dass da keine Begehrlichkeiten aufkommen. Es sind ja Banditen. Es ist ein Banditenlager. Und dort liegt der Reichtum. Mit Sicherheit. Aber wie Marius schon sagte, die...
1: Gefangenen bzw. die Mitglieder des neuen Lagers haben sich ja bewusst für das neue Lager entschieden und so. Wir erfahren ja dann auch gleich in einem Dialog mit dem NPC, der da Wache läuft, so möchte ich das mal nennen, warum vielleicht sich alle sehr diszipliniert verhalten und eben nicht nach diesem Erzgai Da steht ein in blauer Kutte gekleideter Mann namens Kronos, der läuft immer seine Runde um dieses Loch und wenn wir den ansprechen erfahren wir, dass er Mitglied der Magier des Wassers ist. Also quasi das
2: Adanos-Pendant zu den Feuermagiern. Genau. Er begrüßt uns auch sofort mit der Segen Adanos sei mit dir. Der erste Wassermagier, den wir treffen. Falls wir vorher schon im neuen Lager in die Burg gespickt haben, dann haben wir natürlich schon Feuermagier gesehen. Aber jetzt sehen wir zum ersten Mal einen Wassermagier. Und wir können ihn auch fragen. So, ihr wollt also hier ausbrechen. Wie soll das denn gehen? Und ihr sagt, ja, wir brauchen eine große Menge magisches Erz. Hm. Das werden wir dann in einem magischen Ritual, werden wir die Energie dieses Erzes freilassen und damit die Barriere sprengen. Hm. Zieht natürlich ein paar Banditen und ein paar Lumpen an, aber deswegen brauchen
0: wir auch jeden Mann, der für uns schürft und das bewacht. Da bekommt man auch noch einmal mit, dass dieses Erz wirklich magisch aufgeladen ist und die Fähigkeit hat zu explodieren, ähnlich wie es in dem, in dem Comic beschrieben wurde. Da wurde ja gesagt, da ist ein Beutel Erz explodiert und deshalb ist im alten Lager der Turm umgestürzt. Hier wird das nochmal so ein bisschen bestätigt. Mhm. Genau. Wir können auch sofort mal nachfragen. Hey, ich würde gerne Wassermagier
2: werden. Wie werde ich das denn? Aber dann werden wir auch ganz kurzerhand, äh, wird uns mitgeteilt, nee, das ist nicht drin. Wir können unser Wissen nicht den Feinden weitergeben. Mhm. Erstmal muss man die Loyalität zu den Wassermagiern zeigen oder zum neuen Lager zu dieser Sammlung von Erz. Und dann können wir danach mal drüber reden.
4: Mhm.
2: Und ansonsten sagt er uns, wenn wir als Bandit aufgenommen werden wollen, und sollen zu Lee oder Laris gehen. Zwei neue Namen für uns. Laris wurde uns schon vorher von Mordrak genannt. Also haben wir noch einen weiteren guten Grund, zu Laris zu gehen. Nicht nur den Ring von Mordrak zu übergeben, sondern auch, wenn wir bei den Banditen aufgenommen werden wollen, sollen wir wohl mit ihm reden. Mhm. Genau. So, erkunden wir diese Wohnhöhle ein wenig, oder? Auf geht's. Ich würde sagen, wir gehen so links rum. Mhm. fangen am Start an und treffen direkt da auf einen der Jünger von
0: Ringo. Ja, genau. Ein paar Glaubensbrüder haben sich ins neue Lager verirrt. Mhm. Wir treffen dort vorne auf Baal Kagan. Wieder nur in Novizenrobe. Ich bin fast der Meinung, dass alle Baals zum Außendienst nur eine Novizenrobe bekommen. Ja, vielleicht, ja. Ja, und, ja, ich denke auch, das zieht sich so ein bisschen durch. Mhm. Und er moniert ein bisschen darüber, dass sich hier niemand missionieren lässt. Und dass er versucht, seine Ware, sein Sumpfkraut hier loszuwerden.
2: Ja genau, sein ursprünglicher Grund hier zu sein war tatsächlich, den Glauben an den Schläfer zu verteilen mhm. und mehr Leute für die Bruderschaft zu gewinnen. Aber das ist anscheinend hier nicht drin, die saufen, Leber meint er. Die haben mehr Spaß am Reisschnaps, also versucht er sich die Zeit zu vertreiben, indem man ein bisschen Sumpfkraut
0: hier verhökert. Mhm. Man kann von ihm auch eine Quest bekommen. Es ist wieder so eine ganz tolle Quest, wie unten mit dem Wasser verteilen. Verteile zehn Sumpfkrautpröbchen an zehn beliebige Banditen oder auch Söldner. Und ja, dann ist die Quest erledigt. Und dafür bekommen wir an sich eine schöne Belohnung. Entweder wir bekommen 100 Erzbrocken, einige Spruchrollen oder den bereits erwähnten Traumruf für Baal Thürn, mhm. der sonst nicht mit uns sprechen würde. Er erzählt auch so ein bisschen von seinem Kollegen Baal Isidro der sich aber in der Kneipe befindet. Zu dem kommen wir ein bisschen später. Er sagt, er ist dem Schnaps verfallen. Genau, richtig. Äh,
2: diese Quest stört mich gar nicht so arg, denn das kann man einfach so nebenbei erledigen, sage ich mal, während man das Lager erkundet. Mhm. Vor allem, da der sofort am Eingang steht, der Wohnhöhle, ist es gut möglich, dass man sofort mit ihm redet, da hat man seine kleine Quest und während man erkundet, kann man dann versuchen, jedem Söldner so einen kleinen Joint zu geben als Geschenk. Er sagt, wir sollen Proben verteilen. Es geht nicht darum, das zu verkaufen, wir sollen es verschenken. Mhm, er nennt es auch Geschenke. Wir kriegen trotzdem immer so 10 Erz pro ähm, Joint, den wir verteilen. Also es ist auch ganz nett, um ein bisschen Kohle zu machen, sag ich mal. Genau, das ist am Anfang gerade zu unserem jetzigen Zeitpunkt eine ganze Menge. Genau, und ja, damit haben wir aber auch tatsächlich die Quest im Sektenlager jetzt endlich abgeschlossen, nachträglich, mhm. und haben diesen präparierten Joint bekommen. So, wenn wir an ihm vorbeigehen, kommen wir zu, ähm, ja, da ist ein Händler, der heißt Sharky, das ist so ein Gemischwarenhändler der hat nicht wirklich was zu sagen, mit ihm können wir handeln. Das einzige Wichtige hier, wie ich finde, sind Weintraubenreben, die sind richtig rar, was auch Sinn macht, natürlich in der Kolonie, mhm. die müssen ja vom König irgendwie aus der Außenwelt gekommen sein. Die brauchen wir noch nicht, aber da kommen wir gleich noch dazu. Warum es ganz nett ist, die immer einzustecken, wenn man welche findet, sage ich mal. Zwei wollen wir im Endeffekt davon haben für eine Quest später. genau. Also hier können wir uns schon mal eine einkaufen. Die andere findet man vielleicht in der Truhe im alten Lager oder so. Die gibt's hier und da mal zu finden, aber da muss man schon ein bisschen auf Diebestour gehen. Oder halt mit Sharky handeln. Genau. Wenn wir
1: nach Sharky weiterlaufen, kommen erstmal lange Zeit nur generische NPCs, die zwar auch normale Dialogoptionen haben, aber nicht von Belang sind. Und etwas später kommen wir zu Buster und Buster sitzt vor seiner Hütte und wenn wir den ansprechen, sagt er uns, dass wir ziemlich ungelenkig aussehen. Mhm. Denn Buster ist ein einzigartiger Lehrer im Spiel. Er kann uns die, ja, wie soll ich das nennen, die Fähigkeit der Akrobatik beibringen. Und bei meinem ersten Spieldurchgang habe ich mir gedacht, was soll denn das jetzt also was, was will ich denn mit Akrobatik weil ich mir auch nicht drunter vorstellen konnte was das verbessert im Spiel oder was ich damit anfangen soll, aber das ist finde ich eine der wichtigsten ja, Fähigkeiten, die man erlernen kann im kompletten Spiel seht ihr das
0: anders? Ja ich ich finde das genauso ich finde die Fähigkeit auch wichtig. Man kann damit super springen, man hat kaum noch Fallschaden. Ja. Man kann sich durch diese lächerliche Sprunganimation viel schneller fortbewegen.
2: Also mittlerweile beim ich sag mal fünften, sechsten Durchlauf von Gothic äh, mache ich das nicht mehr mit. Denn ich finde, dadurch, dass ich jetzt nun höher springen kann, auch wenn ich weniger Schaden nehme, hm. komme ich immer dazu, mich trotzdem irgendwie in den Tod zu stürzen, weil ich nun höher springen kann, weil ich mich mehr traue. <lacht> und not notwendig <lacht> ist es nie im Spiel, dass man diese Fähigkeit erlernt. Das macht vielleicht ab und zu mal den Parcours zwischen den Lagern etwas einfacher. Mhm aber ich persönlich bin dann auf einem Felshang, der, wo es bergab geht, und denke mir so, weil ich halt so ein nervöser Kerl bin wahrscheinlich, drücke ich immer auf die Sprungtaste, um mich vorzubewegen, und auf einmal nehme ich dann doch Schaden, weil der Held einen riesigen Satz macht, wenn man Akrobatik gelernt hat. Genau, der Held macht dann eine Art Hechtrolle nach
1: vorn, und das hat den Vorteil, dass man, wie das schon angedeutet wurde, eben sich extrem schnell vor, vorwärts bewegen kann. Aber ja, man hat vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Kontrolle darüber über seinen Helden, weil die Distanzen plötzlich viel größer werden. Aber ich fand es trotzdem toll, weil ich auch allein diese... Ja, der Held rollt sich dann auch manchmal ab und das sieht einfach sehr gelenkig aus und das, mhm. mir hat Spaß gemacht. Am Anfang wusste ich nicht damit anzufangen, mittlerweile weiß ich es sehr zu schätzen.
3: Hm. Und dass er also ein bisschen mit der Aerodynamik spielt, indem der in der Luft rudert. Aber
0: genau das macht er dann eben nicht mehr. Und ich finde diese, diese Animation so toll, gerade für damalige Verhältnisse, die ist so schön flüssig. Diese Hechtrolle, das Abrollen, wie beim Parcours. Finde ich toll.
4: Mhm.
2: Ja genau, nach basta treffen wir auf einen weiteren Händler, das ist der Wolf. Das ist für uns, also es ist erst einmal ein Lehrer ist das für Geschicklichkeit und er verkauft auch Bögen, er ist ein Bogenbauer. Und wie sich später herausfindet, auch ein Rüstungsbauer. Das ist für uns noch nicht ganz relevant, aber wir können, wenn wir, wie gesagt, wie auch bei Cavalon vorher, uns für die Geschicklichkeit interessieren und für, das, für den Fernkampf, mhm. können wir hier ein paar nette
0: Bögen kaufen oder halt einfach mal unsere Pfeile wieder ein bisschen aufstocken. Lehrt er nicht auch einige Jagdtalente? Ich meine, mich zu erinnern. Ich glaube, ja. Hm. Ja?
2: Ich
1: glaube
0: auch. Gut, habe ich eh immer vernachlässigt die Jagdtalente.
2: Aber okay. Ist so komisch finde ich das. Ich finde die immer super nützlich, vor allem, weil die so günstig sind, was Lernpunkte angeht.
0: Hm. Ja, mag sein, aber ich habe es einfach immer nie gemacht.
2: Es war immer meine Haupteinnahmequelle, sage ich mal, wenn ich nicht gerade am Schmieden war. Hm. Aber wenn wir die Wohnhöhle nach oben links weitergehen, also auf die höchste Stufe gehen und erstmal im linken Teil der Wohnhöhle bleiben. Und das ist übrigens der Banditenteil der Wohnhöhle. Die ist so ein bisschen in zwei gegliedert. Mhm. Wir haben rechts den Söldnerteil und links den Banditenteil.
0: Genau, getrennt von dem Loch, dem Erzloch.
2: Genau, getrennt von dem Erzloch. <lacht> Dann geht es zum Anführer der Banditen, zu Laris. Und erstmal sind das so zwei Wachen, die lassen uns einfach mal durch. Die sagen uns auch, hier läuft es ein bisschen anders, du kannst einfach durchgehen. Aber vor Laris' Hütte steht dann noch eine weitere Wache. Das ist der Roscoe. Und der fragt erstmal, was das denn soll. Ich kann dich doch nicht einfach zu Laris ohne guten Grund vorlassen. Also wenn wir Mordrak begleitet haben, dann haben wir einen guten Grund, denn der hat uns ja den Ring gegeben und den sollen wir Laris übergeben. Und dann sagt auch, oh, das ist ein nettes Schmuckstück. Ja, dann lasse ich dich mal rein. Wir können aber auch, und das ist ganz witzig hier, an ihm einfach vorbeischleichen. Also, wenn wir vielleicht mal Schleichen gelernt haben von Kavalorn. Und dann wird uns auch Laris direkt darauf in der Hütte sagen, "Wir bist bisschen hier reingekommen, hat die Rosco durchgelassen. Dann kann man ihm sagen, der, der hat mich gar nicht gesehen. Und das beeindruckt den Laris dann auch schon ganz schön. Also, die Regeln sind hier eher also ein bisschen laxer, sag ich mal, im neuen Lager. Um aufgenommen zu werden, müssen wir gar nicht vom Morddruck hier hingeführt werden.
0: Mir ist aber völlig unklar, wie du es geschafft hast, dort reinzuschleichen. Denn es ist ja mehr oder weniger ein Schlauch. Laris ist ja sehr versteckt in einer Sackgasse am Ende dieser Hütten Klar, da stehen zwei Wachen, dadurch erkennt man vielleicht, okay, hier könnte eine wichtige Figur sein, aber Roscoe steht da genau am Ende dieser Sackgasse und guckt ja genau auf dich zu. Hat er sich vielleicht mit Absicht rumgedreht, damit du vorbeischleichen kannst? So, ich persönlich habe
2: auch den Ring von Mordrag abgegeben, aber in der Recherche habe ich herausgefunden, dass man tatsächlich vorbeilaufen kann und habe mir auch den Dialog von Naris angehört, der tatsächlich das erwähnt.
0: Hm. Ja gut, okay.
2: Ich habe es nicht selber versucht sogar. Ich finde es auch, wie Ringo sagt, sehr schwierig, denn er steht da wirklich direkt neben der Tür. Aber vielleicht kann man da so ein bisschen, wenn man ganz vorsichtig ist, dran vorbeischleichen,
0: ja. ja ist richtig. Aber ich kann es mir eben schwer vorstellen. Es mag durchaus gehen, aber ist vielleicht nicht ganz hundertprozentig auf Logik ausgelegt. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen.
1: Wir sind bei Laris, dem Chef der Banditen. Und Laris ist, wie soll man es am besten beschreiben? Er ist ein sehr charmanter, eloquenter, durchaus auch gut aussehender Mann mit einer starken, schweren Banditenrüstung. Er hat, ein, hat lange Haare, er hat einen Zopf, genauso wie unser NPC. Er hat einen Kinn- und Oberlippenbart. Und er sieht ein bisschen verwegen aus, denn er hat auch eine große Narbe, die über sein Gesicht zeichnet. Also man nimmt ihm die Rolle des Banditen, des Zwielichtigen, des Schurken, des Rogues nimmt man ihm ab. Und ich finde, Laris ist dabei auch so ein Prototyp-Rogue. Ich weiß nicht, wie es euch vorgekommen ist, aber ist ein ganz, ganz toll gezeichneter Charakter. Mhm. Sowohl in der Art und Weise, wie er spricht, wie er vertont ist, aber auch wie das Artdesign war, gerade bei Gothic 1 und 2. Ja, ich habe da auch Charmant
2: reingelesen, auf jeden Fall bei ihm. Ja.
1: Genau, ja, absolut. Er ist ein absolut gewinnender Mensch. Eben, ja, ein, ein, ein klassischer Schurke, möchte ich mal so nennen. Also ein, jemand, der nicht nur böse ist und haut drauf, sondern der eben auch durchaus mit Charme seine Ziele umsetzen kann. Genau, so ein typischer, charmanter Gauner, ja. Ja, so ein Zorro. Ja, ja, Zorro ist vielleicht sogar noch der beste Vergleich. Und... Laris fragt uns, wo wir herkommen, fragt uns natürlich nicht, wer wir sind, denn das interessiert immer noch niemanden in dieser Gothic-Welt. Und wir können ihm sagen, dass wir gerne ähm, uns in seinen Dienst stellen wollen und auch Bandit werden möchten, was ich natürlich nicht gemacht habe als Fan und Anhänger des alten Lagers, aber Marius hat das getan.
2: Genau. Und das ist ganz einfach hier. Denn jetzt wird einfach die Abfrage gemacht, bist du Stufe 5? Und wenn ja, dann kannst du aufgenommen werden, wenn nein, dann nicht. Das ist natürlich nachdem wir Mordrax Ring abgegeben haben, oder auch nicht, falls wir reingeschlichen sind, dann ist er so beeindruckt. Aber falls wir noch nicht Stufe 5 sind, können wir immer noch fragen, hey, gibt's denn was für mich zu tun? Kann ich dir irgendwie helfen? Und da gibt es zwei Dinge, die wir machen können. Die eine Sache ist, die bietet uns Laris an. Es gibt anscheinend diesen Baal Isidor, der hält eine Kneipe rum, der wurde ja schon eben von Baal Kagan erwähnt, der hat anscheinend eine Menge Kraut bei sich. Und das sollen wir ihm abnehmen, das Zeug verticken und ihm den Gewinn bringen. Er redet davon, 400 Erz soll das wert sein. Mhm. Das ist machbar. Das, das ist zu diesem Zeitpunkt auch eine ganze Menge Erz, muss man sagen. Ja, ich sag mal so, wenn man sich nicht dem neuen Lager anschließen möchte, könnte man das natürlich auch machen und das Geld einfach einstecken. <lacht> ja, das kann man machen. Genau, des Weiteren, falls wir in diesem Moment die Bedarfsliste des alten Lagers in der Hand mhm. haben, die uns Ian für Diego gegeben hat, dann können wir die hier auch beobachten. Laris übergeben und sagen: Hier übrigens, ich habe hier die Bedarfsliste des alten Lagers und er ist auch richtig beeindruckt und sagt: Ja, das ist ja richtig gut. Momentchen mal, ich nehme hier mal ein paar Änderungen vor mhm. und schreibt halt noch äh, eine Ladung Waffen, schreibt er noch drauf auf die Liste hinzu zu den anderen Sachen, zu den Proviant-Sachen und gibt uns die zurück und sagt: ja, Jetzt bringst du die zu Diego. Und was wir dann machen werden ist, wenn die äh, Patrouille kommt und die Waren zur alten Mine bringt, dann überfallen wir die und sagen einfach alles ein, plus halt die Sachen, die wir noch drauf geschrieben haben. Sehr nett.
1: Mhm. Ganz schön clever. Und wir sehen leider nie diesen Überfall, der dann später stattfindet, denn wir können tatsächlich hin und ihn fragen, wie es gelaufen ist und dann bekommen wir auch eine kleine Belohnung. Mhm. Aber ich finde es unglaublich toll, wie diese NPCs auch auf das reagieren, was wir machen, aber auch was wir als Spieler für Möglichkeiten haben, wie wir mit bestimmten Questgegenständen umgehen können. Dass wir sie auch der verfeindeten Fraktionen bringen können mhm. und
0: das finde ich super. Also das hat mir ja damals sehr gefallen. Ich fand es hier schade, dass uns das nicht die Aufnahme ins alte Lager verbaut hat. Das wäre an sich eine interessante Konsequenz gewesen. Das weiß halt keiner aus dem alten Lager, richtig? Ja, es im, im Questlog steht, ähm, wenn wir die, die Liste abgeben, Diego scheint nichts gemerkt zu haben oder war das gerade ein Funkeln in seinen Augen? Irgendwie so steht das da drin. Mhm. Also vielleicht hat er das gemerkt, als er drauf geguckt mhm. hat, aber er ist ja ein ein Pragmatiker, ein Opportunist. Und er ist ja genauso ein Gauner. Er ist ja quasi das Pendant zu Laris, nur im alten Lager. Vielleicht hat er da irgendwie seinen Schnitt gemacht, ähnlich wie Gorn, denn Laris schickt uns ja zu einem Söldner, zu dem kommen wir noch, ähm, zu Gorn, der soll uns unsere Belohnung übergeben. Mhm. Also da sieht man, wie das alles so ein, bisschen, so ein bisschen verwoben ist. Genau. Und Fans des
2: Comics werden ja schon wissen, dass Diego und Gorn auch dick miteinander sind. Genau. Die kennen sich. Also das macht alles Sinn, genau. Und ja, wenn man halt Rückmeldung gibt und sagt, ja, ich habe die Liste übrigens Diego abgegeben, dann sagt er uns, ja, ich habe schon Leute auf dem Weg zur alten Mine postiert. In diesem Moment liegen Toros schon tot im Wald. Mhm. Also die Sache ist abgehakt. Es wäre natürlich richtig schön, das ist so schade, wenn man irgendwie nachträglich halt so einen überfallenen Konvoi sehen könnte, der auf der Karte einfach liegt, so als Environmental Storytelling nachträglich. Mhm. Ja, ähnlich wie auf dem Weg zum Austauschplatz. Dort liegt mhm. ja auch dieser ja. überfallene Wagen.
3: Der Karren, genau. Ja. genau.
2: Ja, aber wie gesagt, er, er gibt uns halt diesen kleinen Auftrag, der ist nicht notwendig, Baal Isidor das Kraut abzuknüpfen und zu verkaufen. Mhm. Das können wir momentan noch nicht machen, denn äh, witzigerweise diese Kneipe, die mitten auf diesem See ist vor dem äh, Staudamm, die können wir nur betreten, wenn wir entweder Bandit oder Schürfer sind. Also wir müssen die richtigen Klamotten dafür tragen und die haben wir noch nicht. Oder wenn wir 100 Erz locker machen, dann können wir sie auch bestechen. Oh, 100 Erz können wir auch äh, ausgeben, aber hey, wer hat schon 100 Erz? Ich schätze, die Leute, die die Joints verteilt
0: haben, für Balkagaan. dann haben wir die 100 Erz. Siehst du, so greift das alles ineinander, das finde ich toll.
1: Oder Hunos Truhe leergebeint haben, ich sage es immer wieder. <lacht>
2: Oder einfach Fälle abziehen gelernt haben und das ganze ja. Zeug verkauft haben.
3: Ne? <lacht> Zähne rausziehen.
2: Ja, genau. Nee, aber dann er er erkunden wir erstmal noch den Rest der Wohnhöhle und begeben uns ins Söldnerviertel. Und das sieht an sich genauso aus wie das Banditenviertel, das ist also nicht, optisch nicht anders. Nur hier stehen halt die Jungs in den Söldnerrüstungen rum.
0: Ja, damit heben sie sich sehr von den Banditen ab. Die Söldnerrüstungen sind nochmal viel, viel schwerer, viel, viel besser gepanzert. Mhm. Fabian und ich finden ja die schwere Banditenrüstung sowieso am besten. Ich finde, die Banditenrüstungen sind alle optisch sehr attraktiv. Ja. Die sind halt nicht so abstrakt. Man kann halt sehen, dass dafür ein Tier gehäutet wurde. Ja, es sind schöne Selfmade-Rüstungen, die sind nicht so so zackig wie die der Gardisten, denn die haben ja diese Rüstung bloß übernommen. Genau, richtig. Es mhm. sind halt scheinbar königliche Rüstungen.
2: Mhm. Unser erster Ansprechpartner könnte ja dann mal der Gorn sein. Der ist so recht unten im Söldnerviertel in der Wohnhöhle auf der zweiten Ebene. Mhm. Zu ihm wurden wir sowieso geschickt, um uns eine Belohnung abzuholen. Mit ihm können wir aber auch über eine Unterkunft reden hier im neuen Lager, denn wir haben ja noch keine Hütte. Wie wir im alten Lager eine hatten. Im zweiten Lager haben wir nie offiziell eine bekommen, aber hier gibt es offiziell eine, aber die müssen wir uns erstmal verdienen. Und zwar sagt er, dass es da jemanden gibt, der ein Bandit namens Shrike, der hat sich im Söldnerviertel einfach in eine Hütte unter den Nagel gerissen. Und das
0: geht ja nicht. An sich ist das gar nicht so schlimm, sagt er, aber er hat niemanden gefragt. Genau. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, Marius. Genau.
2: Er sagt auch, Laris Bande hat auf dieser Seite des großen Lochs nichts zu suchen. Ihm ist anscheinend aber auch egal, dass wir weder Bandit noch Söldner noch äh, irgendwas sind. Er sagt, ja, wenn du willst, kannst du die dem einfach abknüpfen, der hat's verdient. Und wir können nochmal zu diesem Shrike auch runtergehen und der ist da gerade dabei, ähm, an der Hütte ein bisschen rumzuhämmern, wie viele andere NPCs, die man sehen kann. Dem gefällt das gar nicht, der will die Hütte auch nicht aufgeben. Ich persönlich speichere in diesem Moment ab und versuche mich einfach
0: mal daran. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der ist schwer, der ist wirklich schwer zu schaffen jetzt.
1: Genau, aber Shrike ist ähm, für einen Anfangscharakter
2: mit, ich sag jetzt mal, Butlerhose, Novizenrock, Schürferhose, ist der nicht ohne. Für die Unterkunft und um ein adäquates Dach über dem Kopf zu haben, wenn ich schlafe, mache ich es halt schon mal recht gerne recht früh. Und das ist natürlich ein harter Kampf, aber nachdem wir ihn dann umhauen, lässt er uns auch in Ruhe und wir können in seine Hütte einziehen. Naja,
0: was heißt seine? Ja, unsere. Ich spare diese Quest immer so ein bisschen aus. Wie gesagt, ich finde die Hütten hier hässlich. Ich wohne lieber im alten Lager oder im Sumpf.
2: Ja, gut, okay. Du hast dich ja auch nicht dem neuen Lager angeschlossen. Das ist richtig. ja alles Sinn. Aber ich wohne ja jetzt hier, ich lebe jetzt hier. Ich habe mich äh, der Sache der Magier groß angetan. Und jetzt möchte ich auch in der Nähe des großen Erzhaufens meine Hütte haben, damit ich dann morgens aufstehen kann, wenn der Hagen kräht. Und erstmal einen Blick halt durch dieses Gitterfenster
0: werfen kann und sehen kann, was die Nacht gemacht wurde. Hm. Und das finde ich ganz nett. Richtig. Und wo wir gerade beim Erz sind. Vielleicht wollen wir ja den Weg zur freien Mine antreten. Oh ja. Genau, denn hier gibt es ja auch eine Mine, wie schon vorher erwähnt.
2: Und dann führt es nochmal so einen etwas schlangenartigen Weg nach oben. Da gehen wir auch an einer Plattform vorbei. Dort sind, wie ähnlich wie im Sektenlager, will ich was sagen, ein paar Leute am Trainieren, auch so ein
0: wenig rhythmisch. Mhm. Ja, es ist diese Trainingsanimation, die sie alle synchron mhm. machen, unter der Aufsicht von Kord, einem Söldner, mhm. und auch einem Trainer für... Einhandwaffen, wenn ich mich recht höre. ein Einhand- und Zweihandwaffen. Ja, so. das macht er
2: auch, ja. Ja, siehst du. Hier können wir also nochmal ein paar Lernpunkte in die Kunst der Kriegführung investieren. Ansonsten fährt der Weg nach oben weiter zur freien Mine. Der Pfad führt dann nochmal durch so ein kleines Tal, da gibt's ein paar Scavenger zu sehen. Was ein bisschen komisch ist, denn das ist der reguläre Weg zur freien Mine. Dass da nie jemand auf die Idee gekommen ist, diese Scavenger einfach mal in scavenger ragout zu verwandeln, sondern dass die immer an diesen Biestern vorbei müssen. Macht nicht wirklich Sinn. Hm. Ja, ist wirklich seltsam. Ah, vielleicht sind die auch... Die sind ja an sich friedlich. Man kann ja an denen vorbeilaufen. Aber man hätte doch gedacht, dass die ganzen Jäger sich sagen... Hör mal, die drei Scavenger, die nehmen wir doch mit. Ja, die kann man essen. Ja. Die sollen doch ganz gut schmecken. Und dann führt es durch einen kleinen Tunnel, durch eine kleine Höhle und dann können wir den ersten Blick in die freie Mine genießen. Und das ist ganz interessant für die Leute, die schon vorher in der alten Mine waren, denn hier haben wir erstmal eine Freiluftmine auch. Es ist nicht nur die freie Mine, wir haben keinen Ladebildschirm, wir sehen diesen
0: Minenkessel tatsächlich in der ganz normalen Oberwelt. Er ist in, in Stufen in den Boden getrieben. Auf diesen einzelnen Stufen stehen auch ganz viele Hütten. Die ähneln sehr den Holzhütten des alten Lagers. Und hier wohnen scheinbar alle Schürfer, denn wir treffen nicht wirklich auf Schürfer im neuen Lager selbst. Aber die haben zumindest
2: bessere Unterkünfte als die Reisbauern. Hier gibt es nicht allzu viel für uns zu erkunden. Wir können natürlich wieder in jede Hütte reinlaufen und ein paar Tou Touren knacken. Hm. Aber wenn wir hier treffen können, das ist Okil, Das ist ein Söldner, der überwacht die alte Mine. Der ist quasi der Vorarbeiter da, wenn man so möchte. Und er meint nur, bau hier keinen Mist. Mhm. Klar, Genau. Wir treffen auch auf Swiney, das ist ein Schürfer. Von dem bekommen wir tatsächlich unsere Schürferklamotten für Lau. Also falls wir uns noch keinen Novizenrock geholt haben oder keine Butlerrüstung, können wir hier die Schöferklamotten bekommen. Die kosten uns nichts. Die sind nicht so gut in der Verteidigung wie halt die anderen beiden Rüstungen für die Starter. Aber zumindest etwas. Er sagt auch, er wäre der beste Bergbauer dieser Kolonie. Hm. Und erklärt uns auch, was es denn so als Lohn gibt in der freien Mine. Und er meint, es gibt am Tag drei Tassen Reis und 50 Erz im Monat. Zum Versaufen, sagt er. Somit 50 Erz im Monat. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Preise vom Reisschnaps angesehen habt, aber <lacht> dann kommt
0: ihr nicht weit. Nee, das ist ja schade. Dann lohnt sich das nicht. Aber wer weiß, wie stark dieser Reischnaps Reisch ist. Ja, vielleicht bist du da drei Tage besoffen davon. <lacht> ja, kann, kann natürlich sein. Aber da siehst du mal wieder, welchen hohen Stellenwert Gefangene in dieser Kolonie haben, die vorher eine besondere Profession hatten. Mhm. Er scheint von Bergbau, vom Erzabbau viel Ahnung zu haben. Mhm. Und ist hier halt mit der Vorarbeiter, der, der alles überwacht und wahrscheinlich nicht unbedingt selbst die Spitzhacke schwingen muss. Genau. Und dann gibt es noch einen weiteren NPC mit einem Namen hier,
2: in der neuen Mine, und das ist der Balloro. Und er meinte, er könnte uns ein bisschen helfen. Er hätte uns nämlich eine Waffe anzubieten, eine Waffe, da würden uns die Augen übergehen. Das klingt doch richtig verführerisch. Ja, das fand ich auch, ja. Ja, der ist ein bisschen versteckt, man muss so ein bisschen erkunden gehen in der freien Mine, bis man ihn findet. Denn die ist auch wieder etwas verwirrend, was die ganzen Stege angeht. Obwohl es natürlich wieder dieser Kessel ist. Aber ja, sag mal, natürlich, er möchte einen kleinen Gefallen aber haben, bevor er uns die Waffe gibt. Und erwartet für uns, dass wir ihm Äpfel, Reisschnaps,
0: Bier, Brot, Käsestücke und Weintraubenregen geben. Das ist äh, einiges. Aber es scheint erstmal wenig beeindruckend, da wir sollen nämlich nicht irgendwas Großes, wir sollen kein Gold holen, kein, mhm. eben keine großen Sachen, keine wirklich wertvollen Sachen, aber man muss eben die ganze Ökonomie in der Kolonie verstehen, hatten wir ja vorher auch schon erwähnt. Es gibt hier kaum frische Waren, es gibt kaum Brot, es gibt kaum Obst mhm. und so weiter. Und oh. das hat hier halt einen hohen Stellenwert.
2: Ja, also mir war, glaube ich, sofort klar, dass ich ein wenig an der Nase herumgeführt werde hier. Denn er ist so äh, präzise, er möchte fünf Äpfel, zwei Flaschen Reisschnaps, fünf Flaschen Bier und so weiter haben. <lacht> da dachte ich mir schon, hör mal, du bereitest dir gerade ein Festessen vor. Und ich soll dafür eine Waffe bekommen.
0: Gibt's die wirklich? Das war dir klar, das war mir überhaupt nicht klar. Was habe ich mir ein Abgemüht, diesen ganzen Scheiß zusammenzusammeln <lacht> <lacht> und dann Pustekuchen? Äh, vergiss es. Was? Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine,
2: wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat auch nicht besser verdient.
3: Wundert mich, dass du überhaupt noch lebst. Wenn du so leichtgläubig hier in der Gegend rumrennst, machst du es nicht mehr lange. Macht aber nichts. Jetzt
2: haben wir Jungs wenigstens genügend Fressalien zu feiern. Schönen Dank auch und <lacht> vielleicht sie uns ja nochmal. <lacht>
4: Ja, danke.
1: <lacht>
2: er meint, dass die Jungs, die werden diese Fressalien benutzen, um ein bisschen zu feiern.
0: Ja, wer es an den Schläfer glaubt, der glaubt vielleicht auch an diese Superwaffe.
1: <lacht> da ist da
0: bestimmt noch irgendjemand anders drauf reingefallen, nicht nur die Käfersekte. So, das
2: ist so eine Quest, die zieht sich bei mir ein bisschen länger immer, weil die Weintraubenreben sehr auch schwierig zu bekommen sind oder weil ich wahrscheinlich das ganze Brot schon gefressen habe vorher. Oder das Bier verschenkt halt an die ganzen Leute, die gerne mal mit einem einen trinken. Aber falls man das macht halt, dann gibt es halt, es gibt ein paar Erfahrungspunkte und danach gibt es erstmal wieder aufs Maul für Baloro, denn das kann ja nicht sein. Und dann entschuldigt er sich auch, nachdem wir ihn natürlich das ganze Erz und so weiter und die ganzen Sachen wieder aus der Tasche gezogen haben. Wenn
0: du ihn schaffst,
2: ja. Ja, genau, ich sage ja, das mache ich viel später, genau. Da bin ich schon Bandit. Mit dem lege ich mich noch nicht an. Und das kann man auch mal hier erwähnen. Im neuen Lager können wir uns mit jedem anlegen. Wir können die Waffe zücken und auf jeden einschlagen und das stört keinen.
0: Da weist uns ja ja am Anfang darauf hin, es gibt mhm. hier keine Gardisten. Genau. Also wer
2: sich mutig fühlt, der kann hier einfach sagen, oh, guck mal, der hat eine nette Waffe auf dem Rücken oder am ähm Gürtel. Ich möchte die haben. Der kann sich mit jedem anlegen und jeden umhauen und ihm das einfach klauen mhm. quasi. Ja, aber jetzt äh, bewaffnet mit Schürferklamotten,
0: haben wir auch freien Eintritt in die Kneipe mitten im See. Genau, und dort können wir auf Bali Isidro treffen. Er sitzt ähm, gleich links in der Ecke, wenn wir reinkommen, und hat sich ordentlich die Birne zugesoffen und hat keine Lust darauf, sein Kraut zu verteilen. Er, er will nicht, er findet keinen Abnehmer. Mhm. Wir haben ja vorher mit Bal Kagan gesprochen und der hat uns ja schon auf Bali Isidro hingewiesen und hat auch schon angedeutet, dass er bald abgezogen wird aus diesem Lager, weil er eben keine Leistung bringt. Und diese Information können wir an bal Isidro weitergeben und dann bekommt er so ein bisschen Panik. Denn zunächst hat er sich nicht darauf eingelassen, dass wir ihm das komplette Kraut abnehmen und für ihn verkaufen. Aber mit dieser Information lässt er sich drauf ein. Ja, also ich, ich persönlich bin dann zu Wolf gegangen. Wolf hat einiges an Erz, ihm können wir die eine Hälfte des Krautes verkaufen. Und die andere Hälfte des Krautes können wir Baal Isidro selbst verkaufen, damit er es wieder zurück hat und uns nochmal 200 Erz gibt. Und diese 400 Erz können wir dann zu Laris bringen, wenn wir das möchten. Oder wir behalten es. Ja, genau. Isidro möchte mit uns 50-50 machen.
2: 200 mhm. für dich, 200 für mich. Ich musste ihm erst ein Bier ausgeben, damit seine Zunge etwas gelöst wird. Sonst wollte er nicht mitspielen. Noch mehr <lacht> Alkohol.
0: Schande für den Schläfer.
2: Absolut schrecklich, oder? Mhm. Aber genau, so lässt sich wieder eine Quest erfüllen. Damit haben wir dann erstmal genug von Insektenspinnern im neuen Lager. Sag das nicht immer so. Reicht jetzt auch. <lacht> Wenn wir in der Kneipe in die Küche gehen, dann treffen wir auch auf Jeremiah, den Schnapsbrenner. Und der hat so ein paar Probleme mit dem Reißlord, den wir vorher kennengelernt haben. Er meint so, solange ich hier Schnaps brenne und zu tun habe, lässt mich zumindest der Reißlord in Ruhe. Mhm. Er erwähnt aber auch, dass der Einzige, der dem Reislord was ankönnte, wäre dieser Horatio, den wir vorher kennengelernt haben, der Schmied, der bei den Reisbauern ist und mit Gewalt nichts mehr im Hut haben möchte. Denn er hätte mal überhört, dass er dem Reislord gerne den Schädel einschlagen möchte. Das sind seine Worte. Aber Horatio, wie wir wissen, hat genug von der Gewalt. Weil jetzt hätten wir vielleicht einen guten Grund, vielleicht doch etwas von ihm zu lernen,
0: einfach mal um dem Reislord einen auf den Kopf zu geben. und Jeremiah hat mich immer ein bisschen an... Cork Kalom erinnert, denn er ist da hinten mhm. in seiner Küche auch an diesen ganzen Braugeräten mhm. und hier sieht man eben wieder wie eine vorherige Profession, er muss ja damit klarkommen, er kann ja scheinbar Alkohol destillieren, wie das einem vor harter Arbeit schützt. Er ist hier hinten glücklich in seiner Küche und ist hier auch geschützt vor den Schlägern des Reislords, denn er erwähnt sie ja wieder mhm. und zeigt damit nochmal wie viel Angst die hier eigentlich gerade vor diesen Schlägern haben. Mhm. Ja, was, was vielleicht noch erwähnt werden sollte, an der Bar steht Silas, dem scheint mhm. die Kneipe zu gehören, und der hat eine ganz tolle Axt. Die habe ich mir immer wieder gerne besorgt. Ja, und das war lange Zeit mein Begleiter dann im Spiel. Nur mal so als kleiner Hinweis.
2: Hast du den einfach auch einfach angegriffen und das war's dann?
0: Ja, jetzt natürlich noch nicht. Okay, verstehe. Ja, das ist eine Sache, die sollte man sich für etwas später aufheben. Aber wie du schon gesagt hast, man kann ja hier jeden umhauen. Genau. Also es gibt keine Konsequenz. Mortrag ist mittlerweile auch in der Kneipe angekommen. Ja, das stimmt.
2: Laris hat uns noch aufgetragen, wir sollten, nachdem wir den Ring übergeben haben, sofern wir das getan haben, Mortrag ausrichten, er sollte sich ins Sektenlager begeben und dort rausfinden, was die Bruderschaft geplant hat. Anscheinend mhm. planen die was, das hat Laris auch schon gehört und er soll das mhm. rauskriegen. Aber Mordrak sagt, sagt uns nur, das passt schon, die Sache wird sich von alleine erledigen. Und mehr will er dazu auch gar nicht sagen. So eine faule Socke. <lacht> Damit ist diese Quest auch erledigt. Mit der Information von Jeremiah können wir dann noch zur Haratio gehen. Und wir kriegen da ein wenig Krafttraining, wenn wir ihm sagen, ich möchte dem Reislord auf den Schädel hauen. Mhm. Das hält er für einen guten Grund, uns zu trainieren. Und dann gibt es mal 5 Kartes Stärkepunkte. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit. Mhm.
0: Ja, und das sollte man auch immer machen. Mhm. Marius tut es seinen Gefährten gleich und wählt einen weiteren, zwecklosen Weg Seite an Seite mit den Halsabschneidern und Langfingern. Eine Schande. Und hiermit haben
2: wir dann auch eigentlich das neue Lager abgeschlossen, haben alle NPCs getroffen und Anders als in den anderen beiden Lagern, müssen wir nicht ganz viele Leute überzeugen, also nicht die Schatten überzeugen oder die ähm, Wals überzeugen, aufgenommen zu werden. Sobald wir die Stufe 5 erreicht haben, sagt Daris, okay, du kannst jetzt einer von unseren Banditen werden. Und wir bekommen auch unsere erste Banditenrüstung und fühlen uns jetzt richtig stolz, einfach frei zu leben und Rebell zu sein. Und nicht sich unterdrücken zu lassen wie der Ringo und der
3: Fabi und der Stefan. Voll die Unterdrückung, ganz schlimm. Naja, <lacht>
0: Glaub du das mal. Du Ungläubiger.
1: Ja, absolut. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Aufnahme bei den Banditen. Besten Dank. Wir haben bis jetzt alle drei Aufnahmerituale absolviert. Mhm. Und ich glaube, auf Ringo und auf Marius kommen noch kleine Nebenquests zu. Mhm. Und dann gibt es schon ein Abenteuer, beziehungsweise die drei Storystränge der Aufnahmequests führen dann ein bisschen zueinander und ab dann wird das Spiel deutlich linearer.
2: Mhm. Der offene und etwas ziellose Teil von Gothic ist jetzt vorbei und wir werden etwas zielstrebiger gegen Ende marschieren ab jetzt. Also das erste Kapitel von Gothic 1 ist mit Abstand das längste. Die nächsten Kapitel werden alle viel kürzer sein.
0: Aber ich muss hier nochmal eine Lanze für Piranha Bytes brechen. Die haben wirklich das große Kunststück verbracht, drei wirklich unterschiedliche Lager zu kreieren. Nicht nur visuell unterscheiden sie sich stark, nein, auch von den Lagerstrukturen sind sie vollkommen unterschiedlich. Die Motivation, welche die jeweilige Fraktion antreibt, die Art und Weise, wie sie sich versorgen und auch generell. Das soziale Gefüge und die Herrschaftsformen in jedem Lager unterscheiden sich stark von den jeweiligen anderen.
2: Oh ja, das sehe ich genauso. Die Eröffnung von Gothic 1 ist fantastisch. Und das heißt, wir werden uns in zwei Wochen mit dem Kapitel 2 wiederhören und nochmal die alte Mine erkunden. Ja, und das Sumpflager das nachher besuchen. Ja. Und, und, und. Und, und, und. Bis dahin. Bis dahin. Macht's
1: gut. Macht's gut. Macht's gut.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Und zum Abschluss möchten wir uns noch bei all unseren Unterstützern bei Patreon und Steady bedanken. Vielen Dank in diesem Sinne an Stay Forever Podcast Robert aus Biberach Kevin Moritz Christian Raffel Julian Christian Brunner Gerhard Lennertz Torben Benjamin Bartosch Kalida Christoph Fröhlich Achim, Mario, Marcel, Andreas-Janik, Simon, Tim und unsere Unterstützer bei Steady, Dennis Küppers und Christoph. Vielen Dank.